0: Vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de l'émission Hands Up. Dans la mesure où l'émission a été conçue pour un format live vidéo, certaines séquences peuvent perdre de leur sens. C'est le cas notamment du clip de milieu d'émission, parfois du jeu, ou de quelques images glissées dans l'interview. Néanmoins, rassurez-vous, cette version audio n'enlèvera rien aux discussions fécondes de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Si jamais vous voulez nous voir, l'émission est disponible sur YouTube et est en live sur Twitch tous les mois. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, on est de retour. Bienvenue dans la nouvelle mouture de l'émission Hands Up. Nouveau décor, nouveau studio, nouveau standard, mais même formule, figurez-vous. <rire> Une émission mensuelle sur la musique extrême pour celles et ceux qui la font vivre, euh, toujours avec autant d'exigence que de facéties. – Face ici, je crois que c'est un mot que j'ai mis dans beaucoup d'intros, je l'aime beaucoup, je pense qu'il va falloir que je me, après, je me calme on, sur les prochaines. – On valide. <rire> – Cette deuxième saison qu'on qu lance avec cette émission est permise par le, le formidable Studio 17, dans lequel on, on se trouve actuellement. Euh, on est très heureux de travailler avec eux, et vous pouvez voir euh, sur les caméras qu'on a des bien meilleures têtes, je pense, que lors du dernier épisode, et donc ça c'est des choses qui me font extrêmement plaisir. Euh, pour notre comeback, on est fin juin, donc quoi de plus logique que de parler des festivals auxquels on a assisté durant les, les dernières semaines, sur lesquels on a été mobilisé même. Euh, on a été mobilisé sur le Hellfest, il y, a, il y a deux semaines, et aussi à Manchester pour l'Outbreak Festival, euh, qui est un, un festival de, de hardcore. Mais qui a été mobilisé, vous me demandez
1: je vous le dis, je vais vous le dire, oui.
0: Parce que c'est la crème de Hands Up Corporation. <rire> <rire> deux personnes qui étaient avec moi au Hellfest, à ma droite, j'ai Mickaël. Euh, on l'aime surtout pour ses photos et le fait qu'il chronique ce que personne d'autre ne veut faire, souvent pour une bonne raison. C'est pas très gentil, mais c'est vrai. <rire> Salut Mickaël, merci d'être là. Il y a aussi au Hellfest, il y avait Victor à ma gauche. Euh, Celui-ci, on n'a toujours pas déterminé s'il était brillant ou complètement con comme une table. <rire> un peu, peu des deux, ça dépend de l'heure de la journée, gros. <rire> <rire> Salut mon Victor. Et euh, deux personnes étaient aussi avec moi à Manchester, euh, à ma gauche c'est Hugo, en plus de faire des, des podcasts métal avant que ce soit cool, euh, on, on le dit jamais assez, il nous fait l'honneur de venir de Bruxelles pour relever le niveau. Ouais. Hugo. Salut, C'est lui. <rire> et, et à ma droite, Théo, Edgelord ou même Lord, on a nos doutes, roi de la hot tech, jamais très loin de la mauvaise foi, et n'écoute rien s'il n'y a pas de direction
1: artistique tranchée. Il faut, je suis désolé.
0: <rire> Salut Théo. Salut. Merci aux personnes qui sont sur le chat. Merci à l'équipe Hands Up qui assure aussi la, la modération aujourd'hui. Euh, je crois que c'est Dolorène qui a la modération, mais je vois aussi que, que Mathias est, est ici pour assurer le, le, le meilleur du chat. N'hésitez pas à réagir, on, on lira vos messages et, et vous pourrez nous, nous poser vos questions, on pourra, on pourra bien sûr discuter. Euh, le programme, il est assez simple cette fois. Euh, on va parler du Hellfest, donc les, les nouveautés de cette édition, nos avis, nos coups de cœur, les, les déceptions. Puis, pareil sur l'outbreak. A priori, il n'y a pas de surprise. On, on aura un petit clip en milieu d'émission pour, pour faire une petite pause. Euh, programme chargé pour deux heures. Euh, donc sans plus tarder, on va passer au, re, au report du Hellfest. C'est le jingle. Ah, bien. Pas mal comme ça avec le, le, le petit Spirit cool. World. Très, très bien. Euh, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, impossible d'ignorer les, les conditions dans lesquels se sont tenus ce, ce Hellfest 2023. C'est probablement l'édition la, la plus contestée depuis le, depuis le début de l'histoire du, du festival du moins, euh, et notamment reproché à, à l'organisation du Hellfest sa posture par rapport aux, aux responsables de violences, sexistés, sexuelle que ce soit euh, dans les, les groupes le groupe. invités, autant que dans, dans l'équipe organisatrice, ainsi qu'aux musiciens qui ont tenu des, des propos euh, racistes ou, ou haineux. Par souci de transparence, on préfère euh, dire que Horns Up a bénéficié de trois passes euh, presse, donc c'est des trois accréditations qui nous permettent d'être sur, sur le, le site les quatre jours et qui nous sont données, on, on ne les paye pas. Donc à ce titre, Horns Up ne, ne, peut, pas permettre, ne peut pas prétendre d'adopter une, une posture militante dans, dans, dans son traitement du festival, ça ne nous empêche pas d'avoir des opinions, des opinions personnelles, mais aussi ça ne nous empêche pas d'aborder ce, ce festival avec un esprit critique. En revanche, il nous paraît déplacé de d'être dans une posture d'honneur de, 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 de leçon, ayant été défrayé par, par pour la couverture de 4 jours à Clisson. Euh, Et on, on fait s... la
2: demande aussi d'être de, invité
0: ouais, c'est ça, on n'est pas venu nous voir en mode, on veut ça. que l'on <rire> d'Obsola, on n'a en pas, pas encore ce statut. <rire> euh, <rire> donc ce n'est pas, pas un sujet qu'on qu souhaite éluder, on, on va revenir dessus en, ouais. en cours d'émission, euh, sur un temps dédié, d'autant plus qu'on a des, des, des avis personnels, qui sont parfois convergents, qui sont parfois euh, divergents. Bon. Donc, c'est des choses qui nous paraissent importantes de, de mentionner. En tout cas, on les assume, on est prêts à en discuter. Et, et c'est quelque chose dont, on, sur lequel on est ouvert, en tout cas, pour, pour la discussion dans, dans le chat. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Ceci étant dit, euh, présentation de cette édition, qui a quand même amené quelques changements. Déjà, c'est la pérennisation sur quatre jours.
3: Oui.
2: Ouais. Un peu de contexte, quand même, peut-être avant 2019. On va, on va revenir là-bas. Conférence de presse de Barbeau, il explique qu'il est en train de de platiner le game, en fait, c'est-à-dire qu'il a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire sur le site. Euh, aucune amélioration possible après la, la refonte du, du foot court. Ce qui fait que euh, dans les deux éditions post-Covid, on s'est retrouvé sur un site avec lequel on était ultra familier et qui était, euh, je pense, euh, adapté, au, adapté au maximum pour le confort du, euh, du festivalier. 2023, on reprend en fait ce format de, de 4 jours, 180 groupes, euh, avec une programmation qui, justement, a beaucoup pâti de 2022 ouais. et des 350 groupes programmés, ce qui empêche d'avoir une, une programmation… enfin, ce qui, ce qui a cramé quand même pas mal de cartes par rapport au, sûr, au oui. festival concurrent.
4: Et pourtant, il y a quand même eu de la variation. C'est ce ça, ça, de toute façon,
2: il n'y a aucune, il n'y a aucune redite, mais les groupes à la Ghost, à la Gojira, qui sont allés au Grass Pop et ainsi de suite, ayant joué au
0: Hellfest l'année dernière, ne sont pas... Il y a combien de nouveaux groupes, là, cette année, vous aviez fait le calcul?
4: Ouais, j'ai plus le chiffre en tête, mais le renouvellement était bien supérieur à ce qu'on y met. C'est ouais. quasiment un groupe sur deux qui était nouveau, il y avait une gros pourcentage. Simplement, c'est un renouvellement par le bas, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, les têtes d'affiches sont déjà revenues, mais ouais. par contre, sur les nouveaux groupes, sur certaines scènes, il y a quand même un gros renouvellement. Donc, à euh, tout à fait. La, la critique du « on a déjà vu les groupes », ça fonctionne quand ça fait 12 fois que tu viens au Hellfest. Et, Et après Il euh, y, y a quand même eu un sacré renouvellement malgré tout. Voilà.
0: Une, une diversité qui était différente aussi dans, dans, dans les groupes qui ont été annoncés. C'était ce qui avait pu être critiqué, je crois que vous en parliez notamment dans, dans votre vidéo, sur le fait que les scènes historiques n'avaient plus la même coloration qu'avant, peut-être à part la Warzone, qui garde quand même son identité punk.
4: Ouais, il y a deux ouais. phénomènes. D'une part, il y a une, une perte spécialisation de chaque scène, c'est-à-dire que peut-être à part la Warzone et la vallée qui conservent un peu leur personnalité et encore, on voit quand même que c'est très poreux. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait effectivement de moins en moins de musique extrême en tant que telle. Très peu de Death, très une peu de Black. black en,
2: en Death, en Black. Et même la vallée qui était de base Ultra Stoner Doom, qui s'est beaucoup ouvert sur des trucs un peu XP, un peu noisy, un peu... Euh, toutes, ces, toutes ces esthétiques qui de base n'étaient pas, pas Wellfest. Donc en fait, il y a une ouverture des genres. Et
1: à la fois une déspécialisation des, des, euh, des scènes. Quoi. Et pour la vallée, ça fait le, depuis longtemps. Après, ça, ça commence à être ouais, a... la, a... la scène la plus exploratrice depuis quelques années. Ouais, ouais. Je trouve que c'est surtout en fait, le fait qu'il y ait une espèce de thématique par jour. Et si tu n'aimes pas un style en particulier, eh ben, tu te perds, bon. une, tu te perds une scène en fait, pour la journée. Ce qui, ouais. ce qui est un peu dommage.
0: Ouais, non, tu as tout à fait raison. Je crois que c'était sous la Temple le, le dimanche ou le samedi. C'était très gothique. Euh, C'est assez intelligent, remarque, parce que ça permet quand même de garder une cohérence d'ensemble, de limiter les déplacements sur le festival. Ouais. Ça permet d'éviter aussi les, les mouvements de foule entre deux scènes quand il y a des,
4: des groupes avec des fanbases similaires. Les gens qui achètent un pass une jour, on est aussi. Hein, C'est vrai ouais. qu'ils aiment un style, ouais. ils savent qu'ils vont voir plusieurs groupes de ce style-là, effectivement. Mais il y a quand même un genre qui a vraiment dominé. Alors on n'a pas les chiffres, mais je crois qu'il y avait 15 groupes qui étaient concernés. Donc sur une affiche, ça devait quand même assez, presque 10%. Hein. C'était ouais. le metalcore qui était hyper ouais. présent cette année. metalcore moderne et surtout. Euh... Surtout le metalcore moderne ouais. qu'on trouvait beaucoup sur les mainstages, etc. Et qui, euh, et qui surdominé un peu cette année par rapport à d'autres genres. Et si tu rajoutes le,
2: le GENT avec Meshubé en tête d'affiche sous la Altar et une, une programmation qui était en adéquation avec, avec cela, tu arrives quand même à un bon, un bon nombre de, de trucs pour métalleux un peu
4: moderne post-2000. Post Effectivement. Après, il y a quand même eu des évolutions. Là, on parlait un peu de, de l'affiche, mais le site a quand même énormément évolué malgré ouais. tout. C'est-à-dire que ce qui avait été annoncé, en gros, bah, on est un peu au maximum de capacité de ce qu'on peut faire. On s'aperçoit qu'ils arrivent toujours à pousser un peu les murs, même si on voit bien les limites. Cette année, il y a quand même eu deux, deux modifications majeures. Évidemment, le premier, c'est la vallée. Euh, donc Qui était une tente un qui était placée à tantes. un endroit, il faut dire pas terrible, enfin, très bon quand on sortait du VIP pour y aller directement, ça on est d'accord. C'était un plaisir sans cesse. Hein.
2: J'étais comme une sorte d'hippopotame, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que j'avais <rire> mes pieds dans l'eau la, la piscine, hop, j'allais à la vallée, je faisais 40 minutes de vallée, 40 minutes de pieds dans l'eau, tu vois.
0: C'est incroyable. Piscine annulée. C'est ça, ils ont mis, ils ont mis des, du colorant dedans et ils ont mis des petits nénus pour faire dire euh, ouais.
4: voilà, nos, nos pistoches. Effectivement, mais en tout cas la vallée a été déplacée vers l'arrière de la Warzone, euh, ce qui craint. Vraiment parce que maintenant on a vraiment trois pôles, les main Stage, Altar Temple, Warzone Valley, je trouve que, ouais. que c'est très bien, le seul point qu'on a c'est qu'on se rend compte que je pense que c'est temporaire, ils vont certainement modifier, je pense qu'ils tâtonnaient un peu cette année parce qu'on a une, au final une vallée qui a très peu de profondeur, donc quand on est sur des grosses ouais. têtes d'affiches comme Clutch, euh, t'es décalé de 100 mètres sur les côtés, le son est pas bon et tu vois rien objectivement euh, parce que les retours, les, les, etc. sont très proches. Et le deuxième point, mais ça c'est un peu une critique de fond par rapport aux musiques, c'est au final, est-ce qu'on n'est pas mieux sous une tente pour écouter du stoner, du sludge et, et du doom Et là il y a un peu le côté où il y, y a des groupes où ça pose pas de difficultés, mais bon gripper à 14h sous le soleil. C'est clair. C'est exactement enfin, la question que j'allais poser. Non mais ça rend pas vrai. mauvais, c'était agréable, mais on n'est pas dans. Le... Je pense que c'est différent pour les gens qui ont un rapport clairement.
0: intime, ouais. en tout cas à ces musiques-là. Tu ne peux pas avoir le même rapport, mais après. Je trouve que ça, ça fonctionnait sur certains groupes, Primitive Man, en plein cagnard, avec ces espèces de riffs, les, les, les trois notes par dix par minutes, bah, ça marchait en fait. Il y avait ce côté ouais. étouffant, un peu ce côté... Bah, Après, euh, le son, son était Arizona,
2: extrêmement inégal. Par exemple, le bon gripper, ça aurait mérité d'être un peu plus puissant. Et mmh. ça, c'est... Dès que tu es en, en open air, le son peut se, peut se barrer assez vite. Mmh. Il y a eu quelques trucs un peu planants. On entendait quand même derrière les main stage. Il suffit que la main stage ait un super... un gros son pour que ça puisse, puisse y avoir une espèce de petite... Euh, Petit truc entre les deux, en ouais. fait, mmh. ce qui était un peu, un peu dommage, notamment sur
4: Amènera, apparemment, j'y étais pas, mais mmh. Genre sur les passages un, un, un peu planants, tes coups de kisses, c'est relou quand même, tu vois ce que je veux dire enfin... Je pense qu'en fait, le placement est parfait. La localisation, je pense que c'est une très bonne idée de la mettre ici. Euh, simplement, euh, il va certainement falloir faire quelques ajustements l'année prochaine et les années qui viennent pour qu'on puisse un peu peaufiner la profondeur. Par exemple, pour moi, c'est pas possible de voir euh, tout le monde décalé, etc. Mais le fait même de l'avoir mis ici, je pense que c'est une très bonne idée. Et, et l'orientation
2: aussi, parce qu'en en fait, vu qu'elle est perpendiculaire, à, enfin parallèle à, au moment où on rentre là-dedans, ça fait très très vite dégouler d'étranglement
1: L'ancienne euh, Warzone avait ce, ce ouais, même problème-là, arrivé par monde. la gauche. Je me souviens, body Count, c'était déjà archi-fou, les gens étaient obligés de rester bah, sur le côté. En fait, ouais. Tu ne ouais, peux ça, il y en avait pas beaucoup. du tout rentrer. C'est un, un peu le sujet sur cette année. Sur la Après, sur moi, c'est mon premier Hellfest, donc euh, j'avais
0: toujours esquivé l'occasion avant. Et, et là, je me suis dit qu'il fallait quand même le, le, le tester au moins une, au moins une fois. Et euh, la vision que j'avais du Hellfest, c'était ce côté genre, complètement infréquentable. Enfin, c'était compliqué de marcher. Et, et le côté où aller d'une scène à l'autre, mmh. c'était une randonnée. Bah là, un j'ai trouvé en fait aussi, hein. que finalement, c'était pas trop mal géré là-dessus. Donc, il y avait trois entrées pour aller du côté Warzone Valley. Et finalement, oui, ça pouvait patiner un petit peu quand on arrivait devant les toilettes à gauche ou devant la Warzone à droite mais ça allait, il ouais. n'y a eu aucun au moment, moment où…
2: Euh, – En termes de gestion des foules, ça reste quand même un événement qui, ouais. est, qui est relativement exemplaire pour bon. la taille Exactement. et le,
4: le, le public qui on, on, on y reviendra peut-être après quand on fera un bilan global, mais l'idée ouais. qui ressort de, de, de ça, c'est vraiment qu'il y, y a des problématiques, on sait qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de mal à sortir après les derniers concerts du soir, ouais. parce que la sortie est très courte, ça faisait des goulots d'étranglement, on sait que Altar Temple, le bar en face est très proche, ça, est euh, très, est très, très, et, et ça, et ça depuis le début c'est comme ça. – Il toujours pas optimiser sur ça. – là il y a par exemple quand The U, ils sont passés, manifestement c'était inaccessible, minutes avant et il euh, y a presque eu des mouvements de foule tellement c'était compliqué parce okay. qu'il y a des fois des groupes qui ont une telle popularité ou par rapport à ce qui passe en même temps sur la main stage qui n'attire pas, il y a quand même des grosses difficultés et donc il y a encore des petits couacs comme ça mais en fait c'est vraiment du, du fine-tune quand on est vraiment sur des petits détails mmh, et je pense que le fait d'avoir écarté la vallée ça crée un confort énorme malgré tout.
3: Mmh.
2: Ça permet aussi comme tu le dis d'isoler une grosse partie de la, de la population qui fait des allers-retours Warzone-Vallée, Warzone-Vallée, mmh. au final c'est quand même relativement confortable pour eux. Ouais et ça permet de désengorger le, le gros du site aussi parce que le mec qui, va, enfin, le mec qui écoute du hardcore et du stoner Peut-être que le, le truc de Metalcore à 18h en main stage, c'est pas, euh, pas son truc non plus. Quoi.
0: Et, et on n'a pas dit par contre que la... pourquoi elle avait été déplacée, la
4: Effectivement, vallée Effectivement, avec ce merveilleux sanctuary. Sanctuary Effectivement. Le Walmart. <rire> on le Walmart. Walmart. C'est ça. Essayez de ne pas transpirer. Hein. En fait, le bâtiment est hyper beau. Enfin, c'est massif. D'ailleurs, je trouve que ça dénote un peu avec la tente à côté. C'est-à-dire que les, ouais, les couleurs. En fait, le, le bâtiment est beau en tant que <rire> tel. C'est une très belle construction. Mais ça ne s'insère pas forcément hyper bien. Vrai, bien mais mais ça. Voilà, avec l Exactement. Parfiteur et tout. <rire> avec si toutes les étiquettes mais je pense que ça peut être encore une fois ça va être amélioré ce qui était quand même hallucinant c'était la queue permanente euh, du matin au soir pour des gens oui. qui veulent acheter un t-shirt j'ai pas les chiffres mais j'ai vu passer des trucs disons de 40 000 t-shirts ouais. j'ai pas vu si c'était 40 000 jours ah, j'espère pas parce que ça me paraît très fou j'ai eu le mais... chiffre
0: du, du panier moyen du montant du panier moyen il dépasse 200 euros et, euh, et j'ai refusé d'y croire. En même temps, quand t'as tapé une heure d'attente, bon bah vas-y, tu faut y aller. On hein. achète du merch ouais, je a
4: 250
5: une, euros en panier moyen. Le décapsuleur, les trois slips. Non, mais Et, euh, et ouais. d'ailleurs,
4: c'est fou, hein, c'est-à-dire que le festival arrive quand même à avoir, euh, enfin, je veux dire, dans le milieu du métal, d'habitude, les gens portent des t-shirts de leur groupe. Mm. Quand on est SFL, les gens portent des t-shirts du Hellfest. Ouais. Ils ont réussi à créer une marque, et c'est ce qu'on disait, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de festivals métal, je précise, dans le monde, qui a une marque aussi développée que le Hellfest, où les gens sont prêts à acheter un t-shirt juste pour le Il
2: y a eu vraiment le alors ouais, c'était euh, tu sais, genre euh, début 2000 euh, début 2010 fin 2000 euh, fin 2000 tout le monde avait son espèce de t-shirt avec la, la tête de bouc en mode Buffalo Grill là ah, là pas, là. <rire> les 50 000 euh, les 50 000 logos dans le dans le dos tu vois, les gros placards allemands mais de manière générale en politique culturelle maintenant les événements ils sont euh, on dit qu'on les fait il y a en fait le fait de vivre une expérience et acheter un t-shirt pour moi ça fait vraiment partie de partie de cela et c'est en ça que le Hellfest a réussi à se développer c'est-à-dire que c'est plus quelque chose de de connaisseurs, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie, envie d'y participer et de le, le façonner ouais. à, notre, à notre façon.
4: Et ça passe aussi par, le, par voilà, ramener un souvenir comme un lieu touristique, en fait. Et puis ça rejoint euh, le constat qu'on avait déjà fait l'an dernier et qu'on fait chaque année, que le public cette année n'a pas changé par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, ça reste quand même un public euh, qui est quand même très grand public. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de gens où c'était la première fois, ou des gens qui ne sont pas forcément des immenses fans de métal. Les statistiques qui ressortent aujourd'hui, c'est globalement, il y a beaucoup plus de femmes que les années d'avant, mais l'âge moyen a, genre explosé depuis 2010. Ouais, ouais, je crois qu'ils annoncent ouais. quelque chose comme 38 ans ou 39 ans de moyenne d'âge au LFS. Ah, wow. est... Mais ouais. euh, on ouais. était à 27 en 2010, je crois que c'était les chiffres, à peu près. Après, mais... le, le, le pass a pris 30% aussi, quelque ah, part, ouais, c'est plus ça. non plus… Enfin, ah, ouais, c'est de... euh, la logique. Et du coup, cette, euh, encore, une fois, cette, euh, encore une fois, cette logique expérience, ça va attirer de plus en plus de monde qui ne sont pas forcément des métalleux. Ils sont bons en marketing. Ils sont excellents en marketing. On va leur reprocher d'autres choses après, notamment en mais alors en marketing on peut rien leur reprocher derrière derrière
2: il y a aussi un vrai succès c'est que le encore une fois le truc est extrêmement bien organisé et tu sais que tu passes quand même un moment genre ultra agréable et que c'est pas c'est pas l'enfer quoi par rapport à certains festivals ou pourtant
4: c'est l'enfer c'est la fête de l'enfer un peu c'est la fête de l'enfer mon pote c'est vrai mais je pense que si on revient à cette année je pense que là la force a eu cette année c'est que après une double édition comme l'an dernier qui était massive, euh, des affiches qui étaient quand même très belles, hyper diversifiées, c'est un peu la gueule de bois l'année d'après quand même. De ouais. dire comment tu retombes sur tes pattes quand tu as vécu peut-être ce qui est le pic du Hellfest l'an dernier. Mmh. Et pourtant, ils ont réussi au final à faire une édition qui était hyper bien organisée, des quoi qu'il y en a eu, on va y revenir, mais c'était quand même hyper bien organisé. Pas. Au final, l'affiche a attiré beaucoup de monde. Enfin, c'était quand même une année qui était encore hyper solide euh, à, tout, à tous égards.
0: Et même sur, euh, sur l'affiche. L'affiche, euh, je sais qu'à chaque fois qu'on en parlait, les gens disaient « ouais, l'affiche cette année, elle est décevante ouais. ». Mais en fait, mine de rien, euh, trois scènes en même temps, bah, il n'y avait pas de moment en fait, où on s'ennuyait beaucoup. Nous, bon, évidemment, on a fait en sorte d'aller voir le, le maximum de groupes, mais il y a très peu de moments où on a volontairement skippé des, des, des plages horaires de, de, de plus de deux heures.
2: Peut-être euh, peut léger, euh, léger reproche à ce moment-là, en ce qui me concerne, c'est que j'ai trouvé que c'était ultra concentré sur le samedi. Ouais, et euh, je pense que euh, le oh, samedi, oui. j'ai vu autant de concerts que les, les deux autres jours réunis parce que j'ai fait un 10 h heures, heures sans, euh, bah, ouais. sans pause. Quoi. Avec le magnifique enchaînement
4: euh, Valley Warzone sur le Alors camp, que des petits, aura...
2: ouais, tu vois, genre par exemple, si la vallée de, de samedi, elle était le dimanche et tout, on se serait peut-être un peu plus démerdé, on aurait eu un peu plus de temps tranquille, quoi mais...
4: Ouais. Mais c'est sûr que côté Orga, on voit que le, le festival, il est vraiment à maturité. C'est-à-dire que là, on est sur des, des trucs pour améliorer le confort des festivaliers. Mais enfin, globalement, le site, euh, même si la jauge, je pense qu'elle est encore trop forte, euh, il y a quand même des jours où ça, ça peut devenir pénible. On a la jauge, d'ailleurs C'est 60 000, mais, mais en général. Il y a des fois où c'était quand même costaud. Pour mm. certains groupes, on sent que ce n'est pas très adapté, évidemment. Mais, euh, mais je trouve que quand même, niveau organisation, c'était vraiment, vraiment très, très bien fait. Ça l'est toujours, mais encore cette année, où on sent que… Mm. Est, on est vraiment dans le petit détail.
0: Ça, ça, ça reste respirable, même avec la pluie du dernier jour, parce
4: que ça on, on l'a pas dit, mais on a eu trois très beaux jours. Ouais. Et le dernier, euh, dernier jour, le dimanche, il y a eu de la pluie. Et c'est une euh. très bonne chose. J'espère juste que ça va faire taire les gens qui, chaque année, disent oh, « Moi, les festivals, je fais la canicule, c'est chiant. Par contre, la pluie, j'aime bien. » Non, <rire> non c'est relou, non, non, la pluie. Non, ouais, ça a cassé les couilles ouais. de tout le monde. On préfère 40 degrés que de la flotte.
5: Ah, mais vrai. les gens qui se souviennent du Fall of Summer 2017 peuvent en témoigner. Ouais, hein. les après, après, après le Fall of, en plus, tu avais, avais un terrain qui était particulièrement ah, pas ouais, praticable. Tout le
1: monde y était, j'ai l'impression. Ouais, Il y a ouais, un côté
0: ouais. genre, ouais, c'est ma guerre de Corée à moi. C'était
1: j'étais trop content. <rire> C'était ouais, un tasco et <rire> le truc s'est arrêté
0: après. Tu fais, ça mmm, ah, dois être maudit. Dommage. <rire> Avant qu'on puisse passer peut-être à nos avis musicaux, à, à ce à quoi on a pensé, petit shout-out euh, à 90 ppm. Qui, oui, euh, qui okay. nous a. C'était déjà sur la dernière émission, il nous avait envoyé quelques. J'aime bien tout le monde vraiment. Les super sages à, à montrer son petit <rire> truc. Euh,
1: Moi, on m'a filé un Panam. Ah
0: euh, ouais. Tu vois, non, c'est d'autres brasseries locales. Ouais, quoi, donc, ouais. Ils n'ont pas envoyé assez de sous box tu sais, C'est le, c'est le gavot. Mais c'est pareil un, là, tu vois. <rire> Mais euh, excellente brasserie de Dijon. Euh, dont on vous invite à... Oui, bah, il <rire> y, y a des belles choses à Dijon, figure-toi. Euh, très belle brasserie de Dijon, euh, spécialisée surtout sur le travail du houblon, donc si vous aimez les IPA et tout ça. Euh, là, on se boit la singe du futur, qui est une, qui est une pale ale, euh, New England pale ale. De et très euh, bonnes acides aussi. Ouais. Hein. De très
5: bonnes acides, c'est vrai. Confiture de l'espace. Confiture euh, de l'espace à, 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 à la
0: mortelle. C'est mur ou myrtille C'est myrtille.
5: Il ah, y en a euh, une à la mur aussi, je ne sais plus son Et qui, qui est très, très bonne. Et on, on, tout à l'heure, on
0: aura une triple IPA, je crois, pour... Pour nous mettre en jambe sur oh, la route, c'est plaisir hein. <rire> quand même. Hein. Et donc voilà. Donc si vous êtes des brasseries, et que vous avez envie de, de détancher de notre soif, n'hésitez pas. Nous restons disponibles. <rire> sur les avis musicaux, euh, c'est assez compliqué, je trouve. Enfin, l'exercice qu'on a dû faire, moi, c'est, étant donné que c'est quand même, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un festival aussi énorme avec autant de groupes, le fait de se poser de donner un top 3.
4: non, c'est très compliqué. C'est toujours compliqué. Euh, de ça demande, en fait, une euh, hein, bon bon digestion un aussi.
0: <rire> moi, mon premier top 3, si, si je dois, si je dois y aller, chef, c'est Candlemas. En fait, Candlemas, j'avais jamais vu, euh, j'avais jamais vu en live, j'avais jamais eu l'occasion. Et là, c'était encore là, de la tournée avec euh, avec Langvist, donc le, le tout premier chanteur, le, premier, ouais. le chanteur de, de Epicus Domicus Metallicus. Et, euh, et j'ai été soufflé, quoi. Une, une setlist exceptionnelle avec des morceaux de Nightfall et, euh, et Epicus, Sorcerer's Pledge, Crystal Ball, euh, Solitude à la fin. Enfin, c'est grandiose. Et, et ça a été un grand moment de, de point lever, C'était très très vingt guerre et, et il a tenu ses notes. Euh, L'effet de ligne est encore super balèze. Non, franchement, moi, c'était mon chef skiste, quoi. Et pourtant, le Doom n'a pas été, je trouve que ça n'a pas été non plus la meilleure édition niveau Doom, quoi. Non, non, non qu clairement, surtout
2: au Doom Trad, il n'y avait pas énormément de choses, mais euh, écoute, je ne sais pas, masque. moi, ça me saoule un peu, en fait. Il a, il a, il a récupéré du charisme ou pas parce que mmh. de base, tu vois, genre tu sais, le mec est toujours un peu derrière et tout. Il chante trop, trop bien. Les missiles. Mais, euh, mais il
0: tient pas sa, sa scène, tu vois. C'est des Suédois qui font du Doom. Ouais. À un moment, je pense qu'il faut aussi leur demander ce qu'ils peuvent donner. C'est ça. Ah, oui.
2: Est-ce que, est-ce que le, le chapeau de, de forain aussi c'est nécessaire Il l'a, il a encore. Hein il ah
0: jouer, là, je crois qu'il avait pas son, son chapeau de forain. Non.
2: Il avait pas son sur son look le... Marcel Campion là. Non, sur...
0: <rire> sur le Doom. Je crois que je viens de voir sur, sur mon téléphone qu'on aura un, un consultant externe. Okay. Il y a, a Doomdad il y a Mathieu. Il m'a dit, ah, je suis chaud de vous donner, de vous ne, de vous donner des retours. Il m'a envoyé son numéro, donc peut-être qu'à un moment, on l'appellera rapidement pour qu'il puisse nous, nous donner son avis quand on aura donné nos, nos top 3 à nous. Okay. Mais, mais vous, d'ailleurs, est-ce que vous avez
4: des, des trucs qui sont ressortis C'est compliqué. Il y en a un qu'on a en commun avec, avec Dissab, où pas le Non, il y en a deux, non ouais, ouais, bon, -y, Il y en a -y. un, c'est certain. On a quand même une, une prestation qui nous a beaucoup fait rire et dans le créneau qui est le plus ah. parfait, qui ah. est le 1h, 2h. Parce que le site se vide un peu, il fait un peu plus frais, ton cerveau il est terminé. Le Municipal Waste est peut-être un des... Je pense que ce n'est pas la meilleure prestation d'eux, mais c'est le meilleur oh. concert d'eux que j'ai vu. C'était incroyable. Le chanteur, 3 grammes dans chaque bras. Euh, il était à contre-temps. Hein. Ouais,
2: fr franchement, en fait, il était éteint. C'est-à-dire qu'il regardait tout le monde avec un grand sourire et des yeux un peu malicieux
1: comme ça. Mais il servait à rien, ce con, pour...
2: il,
4: il est incroyable. Il faut regarder le live sur Arte. C'était ouais. une pépite. Et vraiment, le, la presta était incroyable. C'est ça. Après, derrière, son parfait.
2: Les rives de Municipal West, il bon, bah, y en a un, Cordavid, Cordavid, Cordavid pendant une heure. Lui qui faisait un peu le pitre devant, qui faisait un peu le chef d'orchestre et tout. C'est trop drôle.
4: Vraiment, enfin le. C'était <rire> samedi soir, c'est ça C'était samedi soir, ouais, euh, voilà. Effectivement, c'était vraiment une belle presta. Et moi, sur les deux autres top 3, il y a Spirit World. Ouais. Euh, alors moi je suis toujours friand de, de ces sons-là tu mélanges des sons un peu westernisants avec du Slayer, tu ouais, mets ça dans le shaker as Spirit Slayer,
2: euh, Slayer option, euh, j'ai exactement <rire> euh,
4: c'était hyper bien, je connaissais sur CD mais c'est la première fois que je les voyais en live et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien et le troisième coup de cœur qui est le truc le plus mainstream euh, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps cette année sur les main stage, euh, c'est Sleep Not. Yeah. Euh, qui m'ont un peu séché parce que j'ai trouvé la presta excellente. Et surtout, la setlist était folle. Ils ont joué quoi Ils ont joué six titres du premier album. <rire> euh, et ils ont joué surtout Roulement de tambour. Ils ont joué Purity. Ah, Purity. Yeah. Et rien que pour cette raison, honnêtement, il manquait peut-être deux, trois titres, ainsi qu'un Left Behind, un Disaster Piece. Et on avait probablement peut-être la meilleure setlist que j'ai vue d'eux depuis, euh, depuis que je les ai vus pour la première fois. Mm. Euh, qui était en quelle année Ça remonte. La première fois que j'ai vu, c'était en première partie, je crois, de Metallica au Parc des Princes. Là là. Euh, donc, pas tout, c'est pas tout neuf.
5: Tu euh... vieux, Mickaël. Il y a eu des bons commentaires. <rire> sur la... Non, non,
4: la, la, la Presta était très belle, même s'il manquait du monde sur scène. Et euh, la setlist a beaucoup aidé. Donc, vraiment, euh, je ne m'attendais pas à prendre une claque comme ça sur un groupe. Je me disais, ah, c'est moi, ils n'ont plus rien à dire depuis huit mmh. depuis ans. C'est et... la, la preuve qu'il n'y a pas besoin d'autant de monde dans slip note, en fait. Exactement. Ouais. Ah oui, ouais. clairement, tu peux enlever ouais, trois ouais. membres. Ils se euh... foutent de notre gueule. Alors.
1: Un peu, un peu. Un peu. <rire> y des gens sont touchés là pour toucher l'intermittence, on le sait.
0: Toi, Victor
2: euh, dans, les, dans les petits trucs il y en a vraiment un qui m'a marqué c'est Spirited Rift et ah je crois ouais. que ça vous a, ça ouais, a marqué vraiment tout le monde c'est unanime une, anime, là. une, oh. une espèce, de, espèce de heavy metal qui peut plaire aux fans de Maiden aux fans de Doomtrade. il mm. y a un peu de metal extrême dedans Enfin ça, ça va dans tous les sens à la fois c'est ultra cohérent les mecs super sympas sont parfaits
4: c'était vraiment, ouais, vraiment petit plaisir du, du, début, de, du début de samedi. C'était hyper bon. Il y a aussi un point avec eux, c'est que je trouve qu'il y, y a un monde entre le live et le, et le CD. C'est-à-dire que les gens comme moi qui aiment les sons très modernes, ouais. euh, avec des sons sont assez, assez ronds, assez chauds, hyper lourds, sur CD, ce n'est pas trop le cas quand tu les écoutes en live. Ouais, 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 c'est génial. C'est massif. Et du coup, euh, vraiment, ouais, j'ai trouvé ça excellent. Le son de heavy. Hein.
2: Le son ouais. de heavy, genre euh, ce qu'il faut de tranchant, comme on dit. Ce qu'il faut de rond. Vraiment, non, genre ultra bien. Euh, plat du pied, sécurité, monster, magnète, chaque fois, le ouais. mec. Là je, fois. là, je te
0: rejoins, je te rejoins aussi là-dessus. Voilà, genre euh, voilà. vraiment, la,
2: cette espèce de synthèse entre le, cette espèce de stoner hyper énergique qui emprunte au MC5 et un truc ultra psychédélique qui va chercher le, un peu tout ce, qui est, tout ce qui vient de San Francisco, le Jefferson Airplane et tout, mmh. mortel. Le mec n'a pas tellement de charisme ni rien, mais en fait, ils ont un répertoire ah. pour eux, ils ont, un, ils ont un son, et tout est genre... Enfin, euh, vraiment, c'est...
0: Il, il a vieilli quand vieille même basse. Windorf hein. c'est ce qu'on a remarqué a une... la première ouais. chose qu'on a remarqué ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Bah, il a pris un peu de brioche euh, il... <rire> voilà, et il et se... je pense qu'il
0: l'assume pas bien et c'est ce qu'on disait on, on en discutait pas mal parce qu'en fait sur scène il a, il a sa guitare assez basse ouais. euh...
2: pour cacher son, son petit en bon point
0: et je, je, pense que vraiment, je pense vraiment qu'il y a ça au départ on faisait plus la vanne mais je pense vraiment que c'est le cas <rire> ouais. et surtout que le truc c'est qu'il posait un espèce de power chord mais il le jouait jamais vraiment et à chaque fois qu'il jouait en fait il se tournait il regardait l'ampli et en fait on a capté il jouait pas. Et, soit sa guitare a été débranchée, soit en fait, il grattait à côté des cordes, mais que sa, sa guitare, c'était plutôt son, ouais, son emotional support guitare, quoi. Euh, il était assez, assez mal en point là-dessus, et c'était, c'était ouais, un peu vrai. dommage, parce que c'était un peu, un peu triste à voir, parce que pour le coup, en termes de voix, je trouve que c'est encore vachement bien. Il tient encore super bien les, les, les tubes de power trip, c'est ça
2: sexe rythmique incroyable. enfin,
0: en fait, incroyable. Tout, était, tout était bien. Surtout que mon Juste... sport magnète, ça c'est quand même un peu passé de, de mode. Moi, bah, ça faisait des années que j'avais pas écouté. Ça jamais trop
2: marché, c'est en fait. ça le truc. Tu oui, sais, oui, les bien. mecs, les, les gros fumeurs de weed, ils vont vraiment aller sur, le, sur tout, le, tout le créneau, vraiment full psychédélique, mm. shipping karma, ce genre de choses. Et euh, si tu les trucs plus énergiques, tu vas directement sur Fu Manchu, sur Queen of the Stone Age, oui, voir Fighters, hein, sur, les, sur un truc un peu plus grunge. Mais cette espèce de synthèse entre les deux, en général, ça... Ça Le décourage un peu. un peu, alors coup. que c'est entre deux chaises. C'est ça, Monster exactement. Batman. Alors que c'est
1: incroyable. Quoi. Mais ils sont quand même plus effectivement énergiques. Enfin, c'est catchy, quoi. Ça ça, ça, attrape. ça aurait pu faire de la radio. Clairement. Ça, ça en a fait,
0: hein, ça en a euh, fait en un peu fait, aux oui. États-Unis, mais c'est un truc qui s'exporte mal aussi. Il y a, il y a ouais. ce côté un petit peu… Ouais, il y a un côté euh, du Il y a ouais. le côté ricain Southern mmh, Et ouais. ça, c'est un truc… Euh, tu vois, le, le stoner sauce barbecue, c'est pas un truc qui, qui, a, qui a jamais trop, trop marché. côté
5: très territorial, de la musique ouais. et tout, qui est un truc qu'on capte pas forcément en France aussi. C'est clair. Ici, euh... clair. Puis, ils avaient même cette esthétique aussi, mmh. euh, qu'ils assumaient avec euh, grosses
0: aviators, euh, clips avec des meufs, euh, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. sur lequel on, on répondait pas trop.
4: Je sais que tu as envie de parler de ton dernier top 3 ouais C'est son Allez, bon coup de cœur, donc il faut qu'il en parler
2: Exactement, non, dernier truc, c'est ce que j'attendais le plus au, au Hellfest, The Obsessed, 15 ans qui... Non, 10 ans peut-être qu'il s'était fait virer d'Europe de, virer à <rire> cause d'une sombre affaire de maître. C'est vrai. Et entre-temps, il a, il a eu le temps de devenir con comme la lune, de devenir complotiste. On parle de, de, de... de Winnow, ouais, ouais, le, le, le chanteur Wino, ouais. de Saint Vitus. Tout à fait, ouais, espèce de groupe de Doom hyper emblématique des années 90 qui fait une espèce de truc très bluesy avec sa, sa voix, son parfait, espèce de show très... Euh... Très gros, en fait. Pas d'artifice, les mecs arrivent, il n'y a pas de backdrop, il n'y a pas de, de fioriture et tout. En fait, ils ont que leur, que leur répertoire et ils te le sortent sans rien, de manière genre hyper brute. Il a une pure voix. C'était magnifique. J'aime bien ce. En fait, j'ai toujours une petite, euh, petite tendresse pour cette espèce de rock roll de. En fait, c'est un bar, c'est une scène euh, de ouais. festival. C'est pareil. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Ils vont tout donner et c'est. En fait, ça dépasse pas, en fait. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de pyrotechnique, il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de. Juste, c'est. C'est de la musique et c'est tout, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est toujours un peu touchant. Et eux, ils
0: l'incarnent vraiment plus que les autres, quoi. Ouais, c'est vrai que lui, il a ce côté un ça. peu bluesman du doom. Euh... C'est
2: ça, ouais, le mec, de toute façon, qui a été. Il est puriné, euh... est euh... qui a été Qui a vécu tout, qui a été toxicoman, SDF, ouais. ce genre de truc, qui est toujours là, qui essaie de tenir sa barque. et euh, ça marche plus ou moins, tu vois. Il y a... Et il a quand même de la prestance. Je trouve
0: qu'il sait tenir une scène.
2: Ouais, clairement. De... Et il fait pas grand chose pour en fait. Ouais. Il y a cette espèce d'équilibre parfait que je trouvais, je trouvais vraiment incroyable,
0: quoi. Ouais,
2: non. Et ouais The Obsessed, ça faisait longtemps que je voulais les voir, dix ans d'ailleurs. Hein, ça fait, enfin, c'est, choses chose faite et je suis, je suis très touché.
0: Ouais, pleurer, pareil. Tu est... <rire> était... pas
2: pleurer, mais
0: j'étais, bien chaud, quand même. Bah, en, en vrai, mais tu boum. vois aussi, tu vois une, une histoire sur scène. Et ouais, euh, autant, bon. moi, c'est une scène dans, dans laquelle je me suis un peu éloigné, la, la scène Doom. Mais wino je me rappelle d'un set de Saint Vitus avec Orange Goblin à la flèche d'or. Euh, ah, eu, je vois, ouais, de, 2014 Et c'était, euh, c'est fou. C'est un type quand même qui, qui, a, qui a façonné son style et euh, avec tous ses projets différents. Et oui, il porte quelque chose, quoi. Tu sens qu'il a. Le, le, le bonhomme, il y, a, il y a des écritures. Il n'y a à pas là.
2: beaucoup de faux pas discographiques et tout. En fait, tout mmh. ce qu'il a fait, ça n'a ça pas marché en termes de, de succès commercial, mais artistiquement, c'est pertinent. Quoi. Ouais,
0: très fin. Euh... Euh, moi, j'avais un troisième dans mon, dans mon top 3, c'était le, le retour très attendu de Botch. Alors, ouais. c'était un retour très attendu. Enfin, je dis très attendu. <rire> il n'y avait <rire> pas non plus 1000 personnes devant, devant la scène. Non. Mais, euh, mais Botch, ouais. c'est un groupe de, de Metalcore. Il y a des gens qui, qui crispent quand on dit Metalcore, mais c'est le Metalcore. À l'époque, on disait « Metallic Hardcore euh, », donc toute la scène avec Converge, J.J.R.S. Skyplane, Candiria, Dead Guy, des trucs comme ça. Donc le, le hardcore très très dissonant, euh, qui a donné tout le matcore récent, d'ailleurs, et, et qui avait sorti, euh, je crois que c'est deux EP un album, que des shaders, que des trucs qui ont vraiment marqué le style, euh, notamment dans, dans les placements rythmiques, avec euh, des breaks intelligents, des tu sais, breaks dissonants qui sont arrivés beaucoup après et qui sont aujourd'hui réutilisés par tous les knock et compagnie. Mmh. Je trouve que Botch a, a beaucoup marqué la scène, et, et là, ils revenaient, c'est leur premier concert en 20 piges. La dernière fois, c'était en 2003. Et franchement, 20 ans sans faire de show, euh,
4: t'es rouillé quand ouais, même. Ça s'est pas tant vu que ça. Il s'était pas très mobile, Alors, mais. C'était pas des grands moments
0: À un moment, il a pris le retour, il l'a posé comme un escabeau, il est monté dessus, puis il a, il a sauté du truc. Tu sentais que c'était rouillé pépère, <rire> il fallait quand même un petit peu se relancer. Le mec à C'est <rire> <pur. rire> ça. Ah, ça faisait Fantasy Forest, putain. Si les gens ont la référence, à un énorme parc d'accrobanches à Mone dans le 37 okay. euh, fantastique, s'ils si, si, veulent nous... Ah, nous a, on peut mettre un,
2: un petit backdrop, drop a aucun souci Gros, on arrive en tyrolienne. <rire> oh, <ouais.
5: rire> Une émission là-bas
0: okay, hein. okay. <rire> okay. Mais botch, non, botch très très fort Les, les riffs sonnaient encore super bien Alors même s'il n'y avait pas trop de prestance, musicalement, c'était impeccable quoi et euh, bon, pour le coup, le, le public était très, euh, très mec à casquette, toi, mec chauve à casquette, donc j'avoue que je me suis un peu senti à ma place, euh, mais c'était vraiment très très chouette et je trouve que ce qui manquait aussi un peu sur cette, euh, sur cette édition, c'était du vieux hardcore. Quoi. Ouais. Du vieux hardcore, des, 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 des groupes qui sont un peu des tauliers, parce que finalement sur le hardcore, à part Punk, parce que Punk, il y a eu tous les Ludwig 88 et Community d'insect et compagnie, mais sur le hardcore, il y avait, euh, il y avait moins de tauliers en fait, ah, en hum. plus des, des nouveaux groupes. Alors, on est content. On en parlera, il y en a eu des bons, mais… Euh... même si L'annulation de Mindforce.
4: Oh putain. Ouais, ça, Alors là, c'est forcément... vraiment ici que c'est bloqué. Quoi. Notre animateur souffre là actuellement, Exactement. très très fort. Ah ouais, non, non. mais il y a eu pas mal de bonnes même sur ce, sur ce LFS globalement ouais. euh, je pense qu'on peut revenir, parce qu'il y a eu une autre top 3 mais on a quand même eu tous plus ou moins des coups de coeur mais euh, moi je pourrais en citer quelques-uns, il y a eu euh, en Death Mellow, il y a eu In Flames qui a été très bon ça confirme ce qu'on a vu en octobre ou en novembre dernier c'est-à-dire que les titres du nouvel album sont excellents en live ouais. euh, t'as as trop cru qu'on y était tous bah, mais, clair, mais, mais, tout <rire> <rire> je vibrais <rire> tout seul mais il fait, fait semblant d'être impliqué au moins tu vois. Ouais, ouais, non, euh, bien, a mec. Hypocrisie, euh, Tadgren il a pris un sacré coup par la gueule mais, mais c'est toujours aussi bon en live j'ai vraiment trouvé ça exceptionnel euh, beaucoup de Metalcore cette année, ça me concerne, donc euh, il y avait quand même des prestas solides, Honors, je suis toujours aussi ouais. fan, euh, ça, ça ne changera pas. Euh, Born c'était. Euh, il y avait zéro neurone dans la foule, euh, mais c'était très très bien. Lorna Chor, ça fait toujours plaisir de les voir, ah. ils sont dégueulasses, euh, comme le seul l'altar euh, sait nous faire. Mais, euh, mais ouais, c'est devenu un groupe énorme en fait. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont sorti réellement dans la partie connue, réputée, ils ont un EP, un album. Et, euh, et l'altar était plein, euh, tout le public connaissait les paroles. Enfin, J'ai trouvé qu'il y avait un engouement autour du groupe qui s'est euh, confirmé là en fait, vraiment. Et la presta était hyper cool. Et je pourrais aussi citer deux autres groupes. avant que ah, fasse, Il y a un fan d'hypocrisie dans le chat. Je pense qu'il faut aussi un moment, genre, fusionner du moment, tu vois. Ça arrive <rire> <rire> assez rarement. Bien, effectivement. Il y a Killer 207 qui te dit hypocrisie super sur album Non, et, et là en live c'était vraiment bien. Et je pense que si je dois en citer encore deux autres, et après je m'arrêterai, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, euh, il y a eu Imperial Triumphant. Ouais, alors que euh, ça,
0: pourtant, c'est pas, ouais, pas,
4: pas ton rayon de base. Hein. Non, mais il y a une un espèce de mindfuck avec Imperial fun c'est que je comprends rien de ce qui se passe, <rire> mais je suis envoûté. Et au Motocultor, j'avais du mal à rentrer dedans, mais à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Genre, mm. tu sais, tu sais pas ce que t'as vécu. Et là, je suis encore resté scotché sur l'intégralité de la Presta. Euh, non, déjà, sens. Ça
0: commençait mal. Hein. Le, le, le premier morceau.
4: Bon, le, le son n'était pas fou. C'était des bris de glace, quoi. C'était bordélique, comme toujours. Euh, mais il y a ce côté un peu. Euh, en fait, c'est bizarre. D'un côté, ils tiennent pas la scène, parce qu'ils sont que deux, ils ne bougent pas. C'est complètement incohérent ce qui se passe sur scène. Mmh. Et d'un côté, tu, tu regardes ta montre et en fait, tu restes 40 minutes sur place en regardant mmh. la scène. Donc, Il, il y a un espèce réel de truc un peu envoûtant dans ce groupe qui est, qui est assez fou. Et le dernier, c'est Dance with the Dead. Euh, j'étais seul à Montjaï, hein. on n'était pas très nombreux, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Un groupe de Synthwave, c'est ça Oui, exactement. Un peu ça, rock. Euh, oui, ouais, ouais. Je, je suis hyper friand de ces conneries. Et, euh, <rire> et, et, et j'étais à fond, j'ai perdu le peu de neurones qui me restaient quand ils sont passés. Donc... Euh... Ah, vrai que globalement a euh, aussi qui était très bon. Dekazia, ouais, Dekazia c'était chouette. Cocorico, il faut mentionner, c'était une des meilleures ouvertures de journée qu'on ait eues. Euh... Bah, Shootout.
0: C'était une ouverture de journée, c'était la journée du samedi. Ouais, et cool où, fait. globalement, on a tellement enchaîné les perfs. Et c'est vrai que Décasia, en entrée de journée, surtout que ce pas donné, c'est 11h, c'est du rock psyché, un truc très rétro, très un peu, ouais... Ouais, même pas c'est ce vraiment rock-psyché, quoi.
2: C'est frais tu vois, mmh. c'est
1: ton, euh, ton, ton petit jus de pomme, là, hop, petit ouais. truc d'énergie, nickel. Jus de pommes, tu, parles, de... tu parles de Dance with the Dead, est-ce qu'on pourrait avoir un avis sur la presta de Carpenter Brut Ah, ah volontiers Moi, j'y étais. Il... Parce, que, parce que quand même, moi, j'aurais signé pour sauver le pour voir Carpenter ouais. sur la main stage, pour voir ce qu'il ferait sur une scène aussi grande, tu vois, parce qu'on connaît déjà le potentiel un peu. Il... On va pas se mentir, il
0: était quand même un peu perdu, pas dans le sens où euh, il savait pas ce qu'il faisait. Mais voilà, là, c'est un énorme step-up pour, pour Carpenter Boot et des fois, on avait l'impression que la main stage était quand même genre un peu, un peu too much pour ça. Mais franchement, c'est d'autres personnes qui ont pu me le dire, moi, je ne l'ai pas trop, trop ressenti sur le live, même sur, sur certains sons, peut-être, euh, il y avait une ampleur qui, est, qui aurait pu être plus grande. Mais en fait, c'est surtout la fierté de voir Carpenter Boot là. Quoi. Moi, ce n'est pas un truc, je ne m'identifie pas trop, trop au groupe ou quoi que ce soit, mais Carpenter Boot, c'est un, un groupe que j'ai découvert quand je vivais à Poitiers. Euh, il vient de Poitiers, enfin, il vient du, du Poitou-Charentes, il vient de la Clonosphère, euh, donc de tous les labels avec Clone, Acrid, euh, euh, Hypnose et, et compagnie. C'est des groupes qu'on voyait tout le temps. J'ai vu Carpenter Brut au Kamji à Niort. C'était une soirée euh, d'Asmortal, Perturbator, Carpenter Brut, euh, Christine. On était euh, 80 pélos dans, dans le Kamji de Niort, et, et là, j'ai vraiment eu un, une montée de fierté de voir Carpenter Brut. Euh, jouer sur la Mainstage du Fest avec des énormes aidé. vidéos derrière, les, les artworks de Fortifem magnifiques. Shout -out. Et, et franchement, ouais. gros, gros shout out, uh, Adrien aussi Mais euh, non, en fait, c'est fort, quoi. Et je trouve que c'est un, une des propositions françaises les plus intéressantes, les plus complètes. Et quand il, il joue uh, Beware the Beast avec le chanteur de Grave Pleasure, dont je sais plus ouais, nom. Okay. Allez,
5: le nom. il a fait un guest, ouais,
0: Dave, guest. Euh, ah, guest. Dave, ouais. Dave, ouais, En fait, c'est ça, euh, le ouais. truc ouais. de festival. Tu as vraiment un truc… Euh, bah, tu chantes, j'étais assis sur, sur le sol sur comme un… Un type complètement perdu de fin de festival, mais,
4: mais point levé. quoi. Et franchement, mmh. ça, c'est fort. Et je pense qu'on a de la chance d'avoir Carpenter Boat en France. Tu te donnes envie, là Ils sont en motoculteur, sauf de ma part. Ouais, je crois qu'ils sont pour aller, euh, ouais. ouais. aller voir en motoculteur pour, pour les présents.
0: Et euh, En plus, maintenant, le line-up live, donc il y a guitare, il euh, y, y a batterie. Non, franchement,
4: c'est costaud, Carpenter Boat. Effectivement. Malgré tout ça, il y a quand même eu quelques déceptions. Ouais. Ah ouais. Euh, je ne sais pas si. Il, le on peut quand même les évoquer, mais il euh, y, y, y a eu quelques. Attends, dans, déjà, dans les, coups, dans les coups de cœur, on n'a pas parlé de bons gripper et Mec, qu'est-ce que c'était bien de riff, vrai, autant pour moi.
2: <rire> Deux titres, trois riffs, cinq neurones, tu vois genre. Pff. Ah moi j'étais dans, euh, euh, dans le truc inverse. Donc hein. euh, ah, Reaper... Non, 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 trop non, bien, trop trop bien. Ça va. Et trois euh, notes. C'est quoi
0: C'est trop, ouais. c'est
2: ah.
1: trop.
0: Franchement, ah, en plus il jouait juste après Primitive Man. Et Primitive Man, je trouve que là, moi j'ai vraiment la bouffée de chaleur. Je me suis genre, ok, là je fais, je fais le. Genre, j'ai pris de ayahuasca ou des champottes tu vois. C'est pas qu'il faisait 40 degrés, Léo. Mais vraiment, genre, en plus... C'était le C'était Léo avec la casquette, vraiment, crème solaire partout. Et genre, voilà, j'ai pas bu du festival. Et mes Primitive Man, vraiment, gros coup de chaleur. Et les types, ils me font peur, quoi. Ils me font peur. Le type, on avait l'impression, sa guitare était minuscule sur lui. Impressionnant. Et il sortait des trucs, genre, avec 17 000 amplis derrière.
2: Ah, non, ah, non, mais c'est un cube, hein, c'est euh, genre aussi large que, <rire> que haut, aussi épais aussi. Ah, mais c'est
4: vraiment super. C'était ouais, ouais
2: ouais ouais, ça bouge pas, ça hurle et ça reste, ça reste comme ça. Puis ensuite, oui. ça, ça part. Ça a pendant 50 minutes et... Non, 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 les types vont, vont pas
0: très bien, quand même. Et euh, juste avant la avant déception, je crois que j'ai encore un ou deux coups de cœur et donc un qu'on partage, mmh.
4: Michael, End. Hyper bien, malgré les conditions.
0: Ouais, il pleuvait. C'était vraiment le, le, le début de la flotte. Et donc End, c'est un groupe de... Pareil, Metalcore, ça, ça fait criser puisque c'est vraiment l'opposé de, de Motionless in White, mais un truc euh, du hardcore ultra-métallique et c'est un super groupe, donc euh, le chanteur c'est Brendan de, de Counterparts, euh, à la guitare c'est Will Putnet, Fit, Fit for an Autopsy, t'as des mains de Raid Supreme, des mecs de Chayou c'est presque un super groupe. Hein. Ouais, vraiment, genre c'est des, des, des gros tauliers. Super. Et euh, ils y venaient de sortir mmh. un split avec Cult Leader et putain, c'est trop trop fort, quoi hyper bien c'est agressif comme pas possible Brandon, c'est un super frontman euh, c'était nerveux
4: sans faire d'effort d'ailleurs ouais faut il, il insultait est... les gens voilà il est, euh... est on dirait ton oncle Vénère. Oui. c'est pas eux <rire>
1: coin de titre qui s'appelle je crois unnecessary death qui, qui ouais, a est ça un énorme
0: est je sais pas Il la joue ça de là en live euh, je dis, écoute moi je t'avoue que je les reconnais pas tu vois genre il en, tout cas, des cas, des en tout cas pas
1: très en tout cas
2: faut savoir que End aussi, c'est le socio-type du groupe de hardcore moderne tu vois tu as le mec casquette tu sais, cheveux raides, mm. avec son, en oversize, t'as l'asiate, et t'as le mec qui a un brushing et des tatouages de partout. Et t'as le métalleux. Tu sais, genre, le mec a vraiment le... <rire> et fait, vraiment, End, c'est le truc le plus... Euh, tu sais, t'imagines un groupe de hardcore qui marche un peu, qui vient de Californie, c'est pile la gueule mm. que tu euh, que mettre, imagines.
0: Ils euh, ont la gueule okay, de leur musique, mec, c'est abusé. Mais, mais très fort. Et, euh, et aussi... Hard Mind, mec. Hard Mind, bah ouais, ouais. Hard Mind, ils ont ouvert la, la, la Warzone, mais putain, cette journée elle était ouf en, en hardcore. Hard Mind,
4: on y allait en se disant,
0: bon, du hardcore le matin, ça fait toujours ça, ouais. plaisir,
4: on n'attend pas grand chose. Et... Oui, c'est du
0: hardcore 101, tu vois, genre, c'est une, une mixture qu'on connaît dans le hardcore, ouais, tu vois, le, le côté metalcore avec, euh, avec des, des, des gros beatdowns. Petit côté beatdown à la trop bien, quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, ça, ça, ça jump, euh, ça donne envie de mettre des, des, des gigatartes. Euh... Le format
2: était incroyable aussi, genre, 30 minutes en fait, genre. 35, ça aurait été trop, ouais. 29, ça aurait pas été assez. Et là, c'était vraiment
4: genre juste, juste parfait, le temps de s'enjailler et ouais. de se casser.
0: Et après, il y avait Stray From de Pass aussi dans la, la journée. Qui Stray était fond. pendant leur nacho, pas pas pas. Ouais. Qui
4: était un, un des cas des, des, des ouais. de conscience de créneau commun.
0: Et Stray From The Pass, qui est, qui est en gros, genre maintenant, qui est Ride again the Machine, version un peu plus hardcore, euh, c'est vraiment très rap, en fait, Stray From de Pass. Et leur dernier album est trop bien, c'est que des tubes. Et en fait, le type, il nous a fait la complète, vraiment galette complète de toutes les animations de festival Vraiment le everybody jump, tu vois, le on s'assied tous et puis on se relève d'un coup. Euh, il nous a donné un défi en mode à Glastonbury, il y a eu tant de slams, essayez de battre leur corps. C'est trop Inter con, mais moi ça a marché, tu vois. J'étais en mode, allez, il y a mardi, <rire> on va niquer les Anglais. <rire> C'est reparti la bataille de Hastings, tout ça. Mais euh, non, c'était trop bien, en fait. C'est vraiment des groupes qui savent mettre une ambiance. Et, euh, et en plus, tu vois, genre, ils faisaient leur petit discours politique entre les deux, ça marchait bien, c'était pertinent. Des, des, gros, euh, des gros tubes, non, franchement. C'est ça qui marche, ça convient.
4: Effectivement, effectivement. Il y a Zulu aussi
0: que as beaucoup aimé. Ouais, alors j'ai beaucoup aimé, c'est vrai. Moi, Zulu, c'est euh, vrai qu'on les a beaucoup vus là récemment, on en reparlera plus tard, hein, mais on a fait un enchaînement avec euh, Théo, on, 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 on est arrivé à Paris euh, de, de, de Clisson euh, le lundi. Le lundi soir, on voyait envoyé Spitz Zulu au Glazart, et puis Zulu, on les a revus à l'Outbreak à Manchester, donc euh, pas mal vu, et c'est trop bien. Mais je reconnais, je sais ce que tu penses, Mickaël, c'était un
4: des premiers groupes, ils avaient un créneau de 30 minutes, ils ont joué 15. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose à se couer. Ouais, ouais, c'était assez bizarre. D'ailleurs, ça a laissé tout le monde un peu, un peu pantois. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur scène, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Tu sais, c'est les groupes qui arrivent, ils installent leurs amplis, ils tournent le doigt à tout le monde. D'un mmh. coup, ils jouent sa part, 15 minutes, ils posent les amplis. Tout le monde a cru que c'était une pause, en fait. Ouais. Genre, tout le monde attendait, bon, bah, le prochain titre, et genre, le gars, il fait un signe, et il s'en va. Ciao. C'était les balances. Ouais, ouais c'était très bizarre. C'était un peu bizarre. Après, euh, l'énergie, le groupe, tout ça, il euh, n'y a aucun, aucun sujet. Mais c'est vrai que je trouve que quand tu as l'opportunité de jouer 30 minutes, sur un festival comme ça, où en plus le public avait l'air de pas connaître, ils mmh. avaient absolument aucune idée de qui c'était, ouais. euh, c'est quand même un moyen de te faire connaître et je trouvais ça un peu bizarre comme démarche de dire on va rester dans notre, dans notre dynamique hardcore, on joue 15 minutes, on se casse. Ouais. C'est-à-dire, ok, mais ouais. peut-être fais l'extra truc qui va faire que, si vraiment tu veux. Tu si vas passer à 17, tu vois. <rire> ouais, On Le... en trois titres. Mais, mais, euh, ça... mais ouais, ça... Je trouve trouvé ça un peu bizarre.
1: Le hardcore américain a quand même la mauvaise réputation. Enfin, pour en
4: avoir fait l'expérience
1: euh, <coughs> dans de multiples interviews, euh, les petits courroies américains, ils peuvent avoir une certaine euh, estime d'eux-mêmes et de la façon dont ils veulent proposer leurs produits. Donc euh, ça ne m'étonne pas, ouais. tu vois. Ça peut être une vision un peu trou, ou des fois, ça peut être juste parce que c'est des gros cons. Donc, <rire> ça dépend. C'est variable. <rire> c'est cumulable. Mais c'est un peu... C'est C'est cumulable. Cumulable. <rire> ouais, cumulable. Mais sur cette scène, c'est un petit peu plus, ouais.
0: Et euh, de tous, il y, y a de Kaizen dans le, dans le chat qui nous dit qu'ils jouent sans leur sample. Et Zulu, c'est vrai que c'est un groupe à sample. C'est vrai Et oui, mais oui. On mais mais oui. Et, et au il y en a eu un. On en a eu un on peu un plus un, à Paris. En fait, non, on en a eu, eu trois. Et, euh, trois. et, et en fait, c'est un truc qui, qui casse aussi... C'est compliqué avec les sons parce que souvent, ils pètent leur propre dynamique. Ils mettent des sons de, de 40 secondes, tu vois. Ouais. Et des sons de disco, de R&B, euh, que de musique afro. Ouais. Et, euh, et c'est particulier. Donc là, on avait un set beaucoup plus instantané, mais qui au final a bah, duré euh, peau de chagrin, quoi. Donc ouais. c'est particulier. Et ça, ça peut laisser sur le carreau, et je comprends que, je comprends que ça le laisse. Effectivement. Okay. En, en semi-déception, juste après, pour, pour enchaîner, puisque groupe okay. très proche de Zulu, Soul Glow, Soul Glow, pour moi, c'était un très bon concert. C'était une très bonne presta, une grande forme de, du chanteur Pierce, Jordan. Mais le public le plus débile de la Terre, quoi. Ouais. En fait, c'est pas... Le Hellfest doit pas faire jouer Soul Glow, quoi. C'est aussi simple que ça. C'était que des types qui étaient déjà avinés à 15h. Il n'y avait aucune interaction. C'est-à-dire qu'ils comprenaient pas ce que, ce que le chanteur disait. Euh, c'était un show, en plus groupe très provoque euh, le, le chanteur qui commence à, à essayer de taquiner euh, le public en disant ah bah ouais vous êtes très très blanc aujourd'hui parce que c'est un groupe afro vous êtes très très blanc aujourd'hui ah bah moi c'est c'est marrant parce que mon arrière grand père est blanc euh, et mon arrière grand mère est noire vous savez pourquoi c'est <rire> le, le tout bien lourd quoi genre en mode essayer de faire deviner que 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 sa son grand mère c'est a été violée par par son par qu'on a grand père donc le, le truc bien lourd et tout le monde
3: des
4: circle pit pendant ce temps-là ouais, tu enfin, avais des diables de Tasmanie en face non, non c'était complètement inadapté et, et je trouve qu'il y a des fois où même quand il y a des groupes hyper pointus euh, comme Bodge d'ailleurs où on s'attendait à dire est-ce qu'il va y avoir une bonne réception du public parce que c'est mm. pas un groupe qui est etc et le public était excellent et là ouais c'était euh, complètement décalé par rapport au groupe vraiment Et c'était mm. compliqué du coup d'apprécier vraiment la prestation parce que Compliqué vraiment d'être de côté immersif d'un concert, c'est aussi quand le public autour de toi est dedans. Ouais, Et est quand t'as des mecs qui voilà font n'importe quoi, fait. ça te coupe très vite de la prestation. Donc ouais, c'est une, une semi-déception au final. Ouais. Mmh.
0: Vous en avez eu, vous, des, des déceptions particulières
4: Grave Pleasure. Ouais. Grave Pleasure, sincèrement,
2: euh, un, un dernier album pas terrible, terrible, qu'ils l'ont bien, bien mis en avant sur, euh, sur, euh, sur, sous, sous, la, sous la Temple, avec un son pas, pas trop, trop bien non plus, quoi. Mmh. Très, euh, un peu strident, trop, euh, trop frontal, en fait, avec beaucoup de batterie c'était pas pff, exactement les gens étaient pas non plus très très il euh, n'y avait pas ce côté grosse fête les gens étaient pas trop trop euh, réceptifs et donc en fait tu sur un truc qui est quand même un peu dansant un peu, euh, un peu entraînant face à des gens qui font la gueule et des, des nouveaux titres quand même pas, pas à la hauteur de, de Beast Milk et de, de Mother Blood surtout pas incroyable et, euh, et puis surtout le, le camote l'écrou <rire> s'il y a des euh, s'il y a des gens euh, en surpoids, dans le, dans le chat, je, je, tiens, je tiens à m'excuser, mais ce putain de sanglier de Vincennail, j'en peux plus, mon frère. Genre, vraiment, tu le vois dans ce bâtard, tu le reconnais oh pas. Non. Je le déteste.
4: Je le déteste. Non, mais vraiment, enfin... De toute façon, on sait que ce groupe, euh, c'est binaire. C'est soit tu as des prestations qui sont décentes, et du coup, t'es es à fondance parce que tu rigoles, machin, soit c'est une catastrophe. Et là, c'était vraiment... C'est ah, ça, il y, y a de
2: grandes, grandes difficultés. De... Il n'est pas très intelligible, le bâtard, quand même. Il hein. faut, le, faut le dire comme ça. Il arrive, il a son espèce de, de voix strident de Donald Duck, comme ça, il marmonne des trucs. Ça ressemble un à un peu show. Hein. C'est ça ouais. Il y a ça et, euh, et en plus il fait un peu d'aérobic comme ça <rire> et il bouge de manière gênante mec avec son espèce de bandeau de, de plein de sueur. Il me dégoûte. Tout me dégoûte chez Metallica. <rire> vraiment, mais c'est c'est abusé parce qu'ils ont vraiment ils ont le répertoire pour C'est c'est incroyable. Ah, John Five il, euh, il tient quand même. Enfin il, il a est vraiment. C'est le plus euh, solide du groupe. Est ça, hein. Il a tout le groupe. Mais même le, tout le début avec l'espèce les, euh, le de, de truc BFM TV de type euh, Les gens euh, font des émeutes pour euh, sauver le rock ou je sais pas quoi. C'est un enfer. C'était ah, genre ultra beau. Fâche. Le, <rire> le décor est dégueulasse avec des éclats de verre de partout. Enfin, des trucs un peu post-apo de mes couilles. Ouais. Et euh, non, non. J'ai
0: pas tout vu. J'avais juste des parties. Mais la partie sur Girls of Girls avec. Euh... Avec la, la grande meuf euh, gonflable ouais. et tout. Ouais. Et ouais. Franchement, <rire> tu dis genre, ouais, vous avez loupé genre bien. 17 trains. Et surtout non, lui, qui ouais. court ouais. okay. et <rire> <rire> non, bon, il y a un côté genre, ouais, il croise quoi sur scène, il est trop
4: nul niveau chant quoi. Ouais, ouais, non, non, ça, la, la perte vocale vocal, est vrai, nul, quoi. Il y a eu beaucoup de têtes d'affiches cette année où c'était compliqué. Ouais. Alors, était, euh, moi j'ai Kiss <rire> en tête. Ouais. J'y suis resté parce que j'attendais le groupe d'après, mais je me suis quand même dit, c'est probablement la dernière fois que je verrai Kiss. C'était deux heures. <rire> Et c'était deux heures, mais en fait, <rire> ils, ont, ils ont trouvé cette logique en fait, de faire une setlist d'une heure 30 en deux heures. C'est-à-dire que c'était d'une lenteur incroyable. Alors après, les gonzes, ils n'ont pas 25 ans. Euh, il euh, y, y a des circonstances atténuantes. Mais au final, ce n'était pas deux heures de show. C'était mm -hmm. 1h30, 1h35
2: mais tous les tous les groupes à l'ancienne, c'est ça. Tu vois, même Maiden, tu as des grands discours et tout. Les les gars, ils ouais, les ça gars se sont moins. Aussi, tu vois ce Franchement, que
4: je Maiden, ça se ressentait moins. On a vu, c'est aussi une déception. Hein. On en parlera juste après. Mais euh, là, j'ai trouvé Kiss, c'était vraiment flagrant. C'est-à-dire que non seulement c'était lent, c'était poussif, c'était tout le temps les mêmes mots. Tu regardes les lives d'il y a deux ans, c'est les mêmes phrases au même moment. Ça, tu le sais que c'est programmé, que c'est très Bien carré. Sûr. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était. Je pense que si tu voyais pour la première fois Kiss, tu pouvais garder un bon sentiment en disant, oh, je vais écouter les tubes que j'ai envie d'écouter. Bla bla bla. Quand tu les as déjà vus, c'était juste un enfer. C'était vraiment très, très long. Moi, j'ai bien rigolé en 2019. Ah non, mais je... À mourir de rire. C'était si nul. Je les avais vus, Si <rire> <vous les rire> vus, là, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont passés, quelques années avant, il y avait la tyrolienne entre, le, entre la, la scène non, et le... C'est celle de et et le Niort là, tu vois. <rire> ils avaient sponsorisé. C'est un grand show, c'est à l'américaine, blablabla, ça se laisse regarder. Mais là, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Et ils et... partent de la même manière, hein.
5: Oui, oui. Ils ont cherché aussi.
1: Ils ont cherché. de votre
4: C'est fallait le plat, clairement. Ouais. Et <rire> moi, la déception, je n'ai pas vu beaucoup, mais le peu que j'ai regardé, c'est quand même Iron Maiden. Ouais. La dernière fois, ils sont passés, il y avait une scène qui était hyper belle. Euh, L'avion qui dépassait et tout. C'était très beau. Et quand tu vas voir Maiden, tu t'attends quand même à ça. Et là, en fait, c'était une version très édulcorée, très lente. La setlist, moitié Senjutsu, moitié des anciens titres, mais surtout de Summer In Times, je crois. C'est ouais, Summer In Time, ouais, mon album préféré de loin de là. C'était très poussif. Et j'ai vraiment trouvé ça. Je crois en fait, c'est la première fois où je me dis je vois qu'ils ont pris un coup d'œil. Et je m'étais jamais fait cette remarque avant, même s'ils ne sont pas tout jeunes aussi. Et euh, ouais, moi, c'est une déception, Maiden. Il y a un truc qui
2: était marrant dans, dans Maiden, c'est que, par exemple, il n'y avait pas de, de rideau, tu sais. Et en fait, au début du show, tu as cinq techniciens qui enlèvent des, euh, des bâches pour, pour révéler le décor, tu vois. Genre, euh, tu sais, tu n'es pas non plus obligé de faire un truc ultra théâtral, mais... Oui,
0: euh... mm. ah, mais le, le lâcher de rideaux, ça marche.
4: Quand même. Bien sûr, tu vois. Et surtout sur un groupe comme ça, c'est que tu t'attends un peu à du spectacle, malgré tout, c'est bête. Mais en fait, tu as presque pas envie de voir Aaron Maiden dans un truc très classique. Ouais. dire, si tu vois une tête d'affiche comme celle-ci, mmh. tu as envie un peu d'un décor un peu grandiloquent et tout, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'était pas du tout le cas, et du coup, c'était assez fade. Enfin, j'ai trouvé ça fade, en tout cas. Je pense voilà. s'en <rire> de mon avis. <rire> Mais ouais, par rapport aux dernières prestations, ouais. en tout cas, je trouve pas, pas, pas la meilleure ça. tournée de Maiden, loin loin s'en ouais. faut,
0: ouais. clairement. Euh, dans, dans le chat, on nous dit qui c'est avec la Tyrolienne, c'était 2013. Ça devait être 2013, alors.
4: 2013, il y a 10 piges quand même. Non mais c'était la différence, mais, mais ça fait partie des déceptions. Après moi j'en ai deux autres main stage que je, dont je peux rapidement parler, c'est des demi-déceptions, mais c'est... Euh, ne rigolez pas ce que je fais, vous n'aimez pas ces groupes, mais c'est Architects et Parkway Drive. Mmh. Pour moi les deux souffrent du même chose, c'est-à-dire que c'est des groupes, maintenant ils font des prestations qui sont... Euh, c'est hyper carré, c'est massif, as des, as du, euh, les lights sont très belles, euh, tu as des effets pyrotechniques, vraiment, voilà, c'est dans tous les sens. Par contre les deux, ils sont tous, les, tous sur une logique d'album où il y a de plus en plus de voix claires, mmh. euh, et donc soit ça casse le rythme. C'est le cas de Parkway Drive, où tu as deux titres au milieu qui flinguent tout. Et surtout, ils ne savent quasiment pas chanter en voix claire. Ouais. C'est-à-dire que Sam Carter d'Architects, de, 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 c'est variable. Euh, Parkway Drive, c'est une catastrophe. Y a, quand vous réécoutez le live sur Arte, il n'y a pas une note de juste. Ouais. Du coup, il y a des gens qui s'en foutent mmh. parce que juste après, ça pète, tu peux danser, il y a des trucs. Mais techniquement, les, 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 les titres sont massacrés. Et moi, perso, ça m'a coupé des prestats, vraiment.
0: Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on on ait le, le regard de notre consultant maintenant. Euh, J'espère qu'il qu va, qu va nous répondre et qu'on ne va pas avoir un, un flop en, en direct. Ça sera coupé euh, au montage. Ouais. <rire> oui, c'est ça, c'est l'avantage. Euh, J'espère qu'il va nous répondre.
6: Mais non, tu n'auras pas de flop. Allez, ah, voilà, super
0: Et c'est Mathieu qui est en direct. Mathieu, The Doom Dad, aussi dans Tits, aussi dans Children of the Sabbath. Tu as beaucoup de casquettes.
6: <rire> c'est ça. J'ai toutes les casquettes que peut, peut, je peux mettre sur mon crâne, en fait. <rire> une devant, une sur le côté. Là.
0: Pour faire hip hop et une derrière. <rire> pour faire hip hop, a-t-il dit. Oui, euh, <rire> toi, qu ce que Toi, qu'est-ce que tu retiens particulier Est-ce que tu as un top 3 de ce, ce Hellfest Parce qu'on on, on te voyait dans les coulisses souvent.
6: <rire> ben, mon souci, c'est que vous Mais avez. Parlé qu Il y en a qui disent que tu n'as pas,
0: pas, pas vu
2: de concert, gros. <rire> vous, avez,
6: vous avez tout cité. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je fais Je fais avec ceux qui restent. Je vais vous parler de Dozer que vous avez oublié, à
0: la limite. <rire> on l'a oublié pour une raison. <rire>
6: <rire> euh, non, non, vous êtes dur. Non, moi, bah, mon top 3, du coup, euh, j'en ai fait une vidéo, donc je vais reprendre ces trois là Il y avait mon star Magnet, euh, qui pour moi est mon concert préféré du Fest. Ouais. Euh, évidemment, euh, Dorf euh, est âgé, et surtout, vous l'avez dit, ventripotent depuis 2004, et, et il ne l'assume pas, et donc il a sa guitare... Euh, Bon, allez, maintenant, les bons débuts, n'étaient même pas branchés je pense. Maintenant, elle est mais on en les fait, pour faire un accord de temps en temps. Faire et, euh, et clairement, c'est clairement, de la cache bedaine, il n'y a pas d'autre euh, utilité, mais, euh, mais pourquoi pas. Pourquoi pas ça nous fait plaisir que, voilà, le, mais...
0: que la théorie soit, soit confirmée comme ça.
6: Ah, j'annonce euh, j'annonce officiellement que, que <rire> cette guitare sert à cacher son son, évidemment. Et ça fait maintenant euh, presque 20 ans que c'est le cas. Pour, bah, pour la faire très vite, en fait, il avait fait une overdose euh, euh, médicamenteuse, je crois, au départ en 2000 euh, 2007 peut-être, okay. et, euh, et derrière il, il s'était en fait suicidé au cheeseburger littéralement, et il avait pris euh, lui qui était, vous l'avez parlé pour, pour Power Trip une sorte de, de mal alpha, bien dessiné euh, qui ouais. prenait tous les codes des rappeurs euh, pour faire des clips euh, avec des nanas à poil etc, et devenu euh, un type euh, complètement autre il a eu beaucoup de mal à assumer et, euh, mais ce qui n'empêche pas le groupe moi, je trouve que toujours aussi, euh, aussi formidable sur scène, même avec des changements de musiciens donc voilà j'ai adoré
0: Ok. Donc ça, c'est mon ah, top 1 et ton top 2 Ça, c'est mon
6: top 1. Mon top 2, c'est Dozer. Ok. Euh, voilà, donc Dozer, moi, je, je kiffe. Alors, je connaissais bien le dernier album aussi, qui m'a fait une belle claque. Donc, ça, ça aide parce qu'ils ont mangé pas mal de, de morceaux. Ouais. Et en fait, ils ont commencé avec des galères de guitare. et ça. Ça. Les, a, euh, ça les a stressés au départ, puis mis un peu en colère. J'ai trouvé que le set était, était bien, il Donc, j'ai bien kiffé.
0: Ok. Voilà.
6: Ouais. Et en top 3, bah, Spirit Adrift, hein, je vous rejoins.
0: Ah. Voilà. Franchement, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on a des oreilles qui fonctionnent
6: C'est ça, il y a un peu de ça, non, non mais c'est vrai, alors, euh, vous, vous avez euh, dit des, des choses pas gentilles sur Kiss, quand même, il va falloir <rire> en parler, mais... mais bon, après, oui, Kiss, de toute façon, tu peux pas t'entendre un truc incroyable, ce que vous avez dit n'est pas faux, n'empêche que je me suis amusé comme un enfant de, de 8 ans, quand même.
0: <rire> ouais, Donc, non, non, c'était quand même ouais. un très beau show, euh, on va pas se mentir.
6: Ouais, ouais, c'est ça. Alors évidemment, évidemment qu'il y a une heure et demie euh, à garder sur les deux heures qui font chanter la Marseillaise que pas. Euh, <rire> Donc,
3: euh,
6: ouais, alors c'est ça le persan de monde qui me font chanter la Marseillaise en même temps. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, tu sais, tu sais ce que tu vas voir avec Kiss et puis tu sais que euh, ils ont un rapport un, un peu contrarié au public français en général et au LFest parce que c'est un, un groupe qui déclenche des passions partout. Mm. Euh, pour rappel, tous les groupes de la vallée américaine ils sont fans de Kiss. Il y a, ouais. a qu'en France qu'on qu n'a pas évidemment cet héritage on va dire américain des etc et, euh, et donc en France ils aimeraient être des restats comme partout euh, ailleurs euh, moi je les avais vus à Bercy par exemple il y avait eu un moment extrêmement cringe où euh, Paul Stanley avait essayé de, de faire en sorte que les nanas du premier rang montent sur sein. il avait assisté euh, je sais pas 7-8 minutes et c'est pas le délire des Français quoi simplement oh, yes. et huit et, et, et minutes c'est long quoi enfin j'avais envie de mourir c'était vraiment terrible. Donc voilà, ils ont, ils ont souci de penser que leur méthode fonctionnerait pareil en France. Et donc là, ce concert, tu sentais vraiment qu'ils y avaient réfléchi. Okay. Faire chanter la marseillaise, vous faire hurler à gauche, c'est à bord qu'on chante, qu'on chante.
0: Enfin, <rire> <rire> c'est rassurant de voir que la marseillaise marche mieux que montrer ses seins en France. Ah, la, la sociologie, <rire> et, ici et présente. C'est cool.
6: Et c'est cool à la limite bon. <rire> donc, euh, donc voilà, moi je me suis bien marré, mais sinon, euh, sinon bah, vous avez à peu près cité... Euh, même sur leur fort, je suis comme vous, hein, l'annulation de MindForce, j'étais un peu mort à
0: l'intérieur. Ah, bah tu, tu toujours en colère ici. Toujours en colère. Ouais, je
6: comprends.
0: Euh, on, on sait pourquoi ben. C'est euh, la compagnie aérienne. Ouais, les, les... Ils sont,
2: euh, En fait, ils ont reçu un texto de type euh, votre, votre vol est annulé, il a lieu lundi. Très bien.
0: <rire> ouais, changement, de, changement des règles. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on les a loupés, du coup, euh, ils n'étaient même pas ouais, à l'outbreak, donc euh, je pense que je ne les verrai jamais. Très triste. Ouais. Gros bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé ton, ton top. Ciao, Mathieu. <rire> merci de ton fit. Je, et... je prie, bah,
6: merci à vous, je crois que tu vas vous écouter. <rire> et puis, euh, bah, moi, j'ai fait une vidéo dessus, donc j'invite les gens à la regarder.
0: Exactement. Si Mathieu, ça t'a fait ça. un super Allez. report du, du Fest donc on, on invite tout le monde à aller sur YouTube et à aller regarder merci. la vidéo de Doomdad. C'est ça, avec un petit tout sort Bonne fin
3: d'émission, gars. <rire>
0: Ciao, merci. Allez, salut. salut. C'était Mathieu. Effectivement. <rire> 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 C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Dozer, moi, de Dozer, ça bah, bah, a bah, été un, un famille, en, 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 en demi-teinte. Bloodbass hein. aussi. Blood Bass, Oulala, là là, ou là 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 là. Très Nick. compliqué, son affreux, ouais. ça aide pas, mais c'était très poussif. Nick Holmes, c'est ça quel chanteur mm -hmm. maintenant, celui mm -hmm. de Paradise Lost. Enfin, je vraiment, pense euh, que son rôle son, euh, son en fait, il est cramé. Moi, je trouve ça trop bien.
2: Enfin, en fait, j'aime bien son côté un peu baveux, tu vois. <rire> C'est-à-dire, non mais c'est vrai, est, le grôle n'est pas propre comme celui d'Hackerfeld ou de Tadgren ou quoi, tu vois. Mais ça marche vraiment bien dans le cadre de Bloodbass, qui fait un truc un peu, un peu crade aussi, forcément. Et euh, le côté pas trop en place, mmh. pas très bien maîtrisé, qui dégouline un peu, comme ça, mmh. je peux comprendre que ça saoule et que quand on aime Bloodbass, on a un autre standard en, en vocaux. Mais, euh, mais moi, je le trouve vraiment chouette. J'ai bien kiffé Bloodbass, à, à l'inverse de vous deux. Surtout qu après je me suis pris le les coups dans la gueule. Les... Ouais, c'est ça. <rire> bon, <rire> Il y a une joie J'étais est bien Est-ce euh, est 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 que, que retourne, euh... tu retournes Tu m'étonnes.
0: Euh, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on a, qu a globalement euh, balayé une grosse partie des, des, des artistes du, du festival. Et qu'on a dressé un beau portrait aussi. Ouais, ouais C'est ce ouais. vrai, hein,
4: c'était quand même un beau festival.
0: Euh, exactement, mais c'est de, de passer à la partie qui fâche. La, la question euh, co, la, la question, question qui. ne. Oh, merde <rire> Non, non, non. non. Ah, ouais. euh, la partie peau, la partie lémique, la partie polémique. Ouais. Euh, parce que voilà, ça va le faire. Après l'émission, il va me taper. Euh, mm. euh, Ouais, c est, c est, on ne on, on peut, peut pas le passer sous silence, parce que c'est quand même un Hellfest qui a été aussi marqué par ça. Il y, y a toujours eu des critiques du Hellfest, évidemment, mais là, article de Libé, euh, article dans… Pas que, hein, donc, pas que. Euh, ouais, mais du coup, dans y a des en été fait, crois, pareil, déjà, déjà,
2: pour mettre un peu de contexte, c'est que c'est mmh. la deuxième année où il y a des, de réelles polémiques sur ces, sur ces questions-là. L'année dernière, il y avait eu un article de Mediapart, juste avant l'édition du Hellfest, mmh. sur euh, un truc assez complet, sur les violences sexistes et sexuelles dans la scène métal, qui parlait notamment de Rage Tour, de Guerrières Poubelle et de, de plein d'autres groupes sur lesquels le Hellfest, qui programmait avec Poubelle, avait décidé de ne pas prendre position, de ne pas les déprogrammer suite à, cette, suite à cette, cet article. On peut se dire, bon bah ok, ils ont une programmation, ils la gardent, pourquoi pas L'année suivante, c'est-à-dire celle-ci, ils ont réitéré avec des, des trucs un peu problématiques, qu'on peut citer d'ailleurs, hein, le Hazelé Dying, euh, Hollywood Vector. Empire, Vector. Mm. Et euh, Pantera donc d'une certaine mesure, Motley mm. Crue, Pantera pour d'autres raisons. Oui pour d'autres raisons. C'est pas tellement le, c'est plus sûr. la dimension raciste. Et mm. Pantera par exemple, c'est assez drôle, c'est que l'année dernière, Down était là, c'est passé totalement sous les radars, oui, alors que ce qui pose problème dans Pantera, c'est la figure de Phil Anselmo. Bien bien sûr. Cette année, oui. elle y revient comme tous les ans d'ailleurs. Et là, c'est Pantera, machin et tout, c'est est parce que quand on, enfin, on
4: en reviendra après, mais c'est quand il y a certaines figures aussi. C'est-à-dire que quand Pentagram est venu, tout le monde en est rien à foutre. Quand bien Black Sabbath était venu, on ne s'est pas posé la question. Alors qu'il aurait dit, ben, il faudra dire tous ces groupes voilà. de ces années-là et ils ont tous des casseroles. Et, et, et c'est juste que là, c'était des, des high profile, on va dire, et dans une période là, ça, de où de la était... Et
2: d'autre part, il y a aussi une vraie... Moi, je pense que le, le Hellfest, après cette, cette immense édition, a repassé un cap en termes de com', et a pu retoucher des, euh, des, des médias encore plus mainstream, ouais. des gens qui n'étaient pas familiers à ça, n'étaient pas familiers à ces scènes, et qui du coup survolent un peu le, le truc. On mais, mais... voit que ouais. Barbeau a fait des interviews sur Combinis ce genre de choses. Maintenant, la com du Hellfest est extrêmement centrée sur des, des, médias, euh, des médias grand public, ouais. des, Le Parisien, des trucs comme ça et tout. Ce qui, ce qui a
4: aussi amplifié, je pense, les, les polémiques. Mais avant de voir la polémique, euh, qui est certainement la principale, il y, y a aussi eu un, un grand nombre de polémiques différentes. Et d'ailleurs, tous les interviews de Ben Barbo avant le, le, le Hellfest, je pense qu'il n'a pas eu une seule question sur autre chose que des polémiques du Hellfest. D'ailleurs, je suis même étonné qu'il ait accepté de faire toutes ces interviews, parce qu'il n'y en avait pas une seule, où les questions, c'était pas « Alors, vous consommez 300 000 litres de fuel pendant 4 jours, comment ça se passe ?» euh, ensuite, les... Donc en fait, c'est quand même des sujets. Il y a eu quand même trois gros thèmes cette année. C'est un, la consommation énergétique du festival. Euh, ça, c'est un sujet, on pourra en parler, mais euh, en fait, j'aimerais bien savoir comment les autres festivals fonctionnent. Ouais. Parce que je suis assez curieux de voir comment tu peux fonctionner avec eux. Alors, Je pense qu'ils peuvent améliorer plein de choses. Ils peuvent améliorer le mix énergétique, il n'y a pas de doute. Mais quand tu fais venir autant de monde avec un besoin énergétique aussi énorme sur un site comme celui-ci, en fait, je ne pense pas qu'il y ait des solutions techniques. Ouais, c'est
1: toujours un désastre
4: écologique, un festival. On ça depuis longtemps. Donc, en fait, pour <rire> moi, le débat, c'est soit on arrête ces festivals-là et on dit c'est un désastre écologique, soit on les continue. Mais en fait, je trouve que c'est pas un faux débat parce que c'est un vrai débat. Mais sous cette forme-là, ça me paraît compliqué de le poser. Maintenant, ils peuvent quand même améliorer plein de choses. Il ouais. y a aucun doute là-dessus. Ah mais c'est le... pas obligé
1: de faire péter des flammes, partout, ça, exactement. Des feux,
4: <rire> ça pas Exactement. Utilisation du feu, je pense que c'est. Genre... Après, ça doit être marginal aussi dans l'utilisation ouais, du, du fioul. Je
2: pense
0: que c'est pas les quatre, les C'est pyro, 300 000. Mais pour le coup, je trouve que moi, c'est un truc un peu d'un autre âge, quoi. L'espèce de truc à la Mad Max, du feu en permanence. On est en plein juin. Tu vois ça Je suis pas ah ouais. certain que ce soit des trucs ouais, qui sont encore d'actualité. Mais encore une fois, voilà, dans la balance énergétique du festival, ça va pas peser énormément. Au
2: je pense que c'est surtout le montage et euh, Le transport de festivaliers, le transport des artistes, ce genre de choses en fait.
4: Ouais. Donc effectivement, les que Peut-être qu'en hein. termes
2: d'image, c'est pas terrible. Je suis pas certain que tu les enlèves, tu, tu rends le Hellfest, le le Hellfest, Hellfest. vert, tu vois.
4: Le deuxième, le deuxième cas qu'il y a eu, enfin la deuxième polémique qu'il y a eu, elle est en fait elle est postérieure au Hellfest. C'est la condamnation de Ben Barbo pour abus de confiance, pour avoir un peu confondu les comptes de Hellfest Prod avec les siens. Euh, ce qui, qui m'a surtout marqué dans ce truc-là, c'est qu'en fait, il a été condamné, il a reconnu… – bon, Il a pris 8 mois ouais. sur 6, c'est ça ouais, ?– Oui, ouais, et, et, et une amende, il a remboursé la somme, on va dire, peu importe, en fait, ce n'est pas, pas trop le sujet. En fait, ce qui m'a surtout étonné, ça a été le traitement médiatique et les gens sur cette polémique. C'est-à-dire qu'en fait, en 2023, les gens ont l'air d'avoir découvert que le LFS générait beaucoup d'argent et que Ben Barbo avait certainement gagné beaucoup d'argent. En fait, quand as un festival qui marche aussi bien… Euh, c'est peut-être le capitaliste qui va parler, mais heureusement qu'il gagne beaucoup d'argent et que ça fonctionne bien. Et en fait, je ne comprends pas comment les gens peuvent encore penser à cette logique de dire oh, si une association, elle est à l'équilibre, elle ne gagne pas beaucoup, sous-entendu, les 350 euros de mon pass, c'est mmh. pour pas qu'ils soient en déficit. Mmh. Non, non, dessus, tu as une marge bénéficiaire énorme que le LFS doit faire. On les blâme pas pour ça. C'est une entreprise, c'est pas une association philanthropique. Moi, ça me choque pas, mais c'était marrant de voir les commentaires où les gens découvraient l'aspect financier du Elfes comme si c'était incroyable, qu'il y, qu y ait du pognon dans cette histoire. On Après, ça, ça, euh...
2: ça c'est un truc qui est un peu technique il faudrait quand même voir leur compte,
4: parce qu'effectivement, ils ont, ils ont un truc associatif. Ils oui, mais il y a une association. Mais Elfes Prod, il y a une histoire ça. de vente de droits à Gérard ça. de Production. On va pas me faire croire que c'est une association qui tout ça déjà. C'est pas possible, je pense. Mais, mais c'est sûr, sûr que ça. Va pas
1: dire que ils gagnent des mais ils se mettent bien.
4: Bien sûr, ah non, je pense qu'ils gagnent ouais, beaucoup ben d'argent. Mais à limite, quand tu crées un festival de rien et que tu deviens peut-être dans le top 3 européen des festivals métal, que tu as tout sorti de batter, c'est une, une association, c'est une entreprise, qui mm. qu gagne beaucoup d'argent, moi ça ne me choque absolument pas. Mais, mais les commentaires étaient très drôles, c'était semi-complotiste, il y avait des mecs, il euh, y en a un qui se reconnaîtra, son commentaire était fantastique, il disait ouais, je pense que c'est Live Nation qui pose ses pions, sous-entendu, euh, c'est lui absolument. qui a fait condamner, enfin, incroyable. <rire> incroyable.
0: Mais, les, mais les gens, il y a une énorme dissonance cognitive et on en parlait, mais je pense que c'est vraiment lié à la scène aussi. Et dans la salle métal, on n'a pas eu beaucoup de modèles de, de réussite financière, tu vois. On n'a pas… il euh, n'y a pas le même rapport à l'argent et ah, à la démonstration. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a toujours ce côté genre, on est une niche, on est entre nous, on n'a pas beaucoup d'argent mais on fait les trucs. Et ce qui fait que le LFS doit répondre systématiquement à cette norme-là. Ça parle à des, à, à des, petits, des petites niches, des, des, des élitismes. Et du coup, bah, c'est impossible que ce soit une, une, un truc qui fonctionne sur le même modèle que les vieilles charrues. Les vieilles charrues, oh non, très peu pour moi. Et le LFS, par contre, ça va. T'as ça, puis t'as aussi le
2: côté où on est en France, l'argent c'est. On n'aime euh, pas la réussite, c'est euh... si ça que ah, tu veux dire. En ah, récite, <rire> arrête, arrête, je le dis au moins une fois par jour. Non, plus, plus sincèrement, la, le rapport à l'argent en France, il est un peu tabou aussi, mm. on n'est pas aux US, quoi. Ouais. Parce que je pense qu'aux US, des mecs qui font des festivals de métal, qui s'en mettent plein les poches, c'est OK, c'est des entrepreneurs en fait. Ouais. Et toute l'histoire du Hellfest, quand même, est liée à un modèle qui est ultra américain. C'est-à-dire que c'est un mec qui a pris des risques, qui part de rien, qui fait un truc un peu de base, qui a mis le galère et tout, qui maintenant, ça fonctionne, il veut juste profiter il veut profiter de, son, veut profiter de sa, mmh. sa réussite, vendre ses passes 9 fois à l'avance pour avoir une bonne trésorerie et pas en faire, des fois, ouais. c'est dur, c'est dur de le blâmer, tu vois, parce pas que... Enfer quoi mmh. passe en faire.
1: Je dirais même le passe en enfer.
2: Hein. Le... <rire> le LL Désolé, LL. je fais mon bourville, mais... je sais pas, je non, sais pas non, non, ça non, va non, être bien les bien qui tapent. Mais <rire> euh, effectivement, ça a, ça a quand même montré cette espèce de truc où tout le monde est content que le Hellfest soit en France et en même temps, tout le monde a un peu le somme que ça, ça ait marché, quoi. Ouais. C'est vrai. Et que le, le mec soit plus dans des trucs de dans des trucs de galériens de ouf, sous prétexte que voilà, enfin, il a un peu sécurisé son machin et... Quelque ouais, part, en non, mais point, on veut
4: une success story, mais on ne veut voilà. pas que ce soit une success story financière. Mmh. Alors que dans ça. un Exactement. cas comme celui-ci, le, le type fait ça aussi pour Après, faire bon, le dire,
2: success story financière, euh, ça ne justifie pas le fait que tu, tu, tu pioches dans les caisses. Ah non, mais, ah mais ça, ça c'est autre, ouais. autre chose.
4: Non, mais ce que ça a démontré, c'est qu'on n'est pas en train de dire c'est super ce qu'il a fait, etc. Le seul truc que je suis en train de dire, c'est que ça a montré une dimension financière que les gens veulent d'ignorer ou de volontairement vouloir ignorer, pour se dire je paye 360 balles, mais il y a pas de marge bénéficiaire du FES dessus. C'est côté grande famille. C'est la grande famille du métal, ouais, effectivement. Évidemment, c'est un narratif qui a encore le… Ouais. Et du coup, le troisième bah, Le troisième qui est effectivement le plus sensible, mais je ne sais pas par où commencer, parce qu'en fait, le thème est tellement gigantesque qu'on pourrait en parler pendant une heure. Mais le, le seul point, je pense, euh, je pense qu'on a des avis divergents autour de cette table. Ça claro. va quand même d'un côté, mais c'est quand même divergent. Mais En fait, pour la première fois, on a une position qui est à peu près claire du Hellfest. C'est-à-dire que la position du Hellfest est une position juridique et légaliste c'est de dire tant qu'il n'y a pas un juge qui m'interdit de faire venir telle ou telle personne, je m'interdis pas de le faire venir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire venir, c'est-à-dire qu'ils ne s'interdisent pas de le faire. Alors en pratique, je ne suis pas avocat pénaliste, hein. je ne sais pas si un juge peut en peine complémentaire interdire un groupe de se prononcer, mais en tout cas, si c'est une vision administrative qu'il a, c'est-à-dire le maire ou le préfet qui prend un arrêté d'interdiction, ça n'arrivera jamais. À moins que t'es ouais. June qui vient, il euh, n'y aura absolument personne qui sera concerné. Donc il se laisse une marge, on peut je pense critiquer euh, cette position, je pense qu'elle ne serait pas la nôtre, mais... Pour la première fois, on a un truc de clarté qui va te dire, en fait, je ne prends pas position. Alors, pas prendre position, c'est prendre position, on est d'accord. Mmh. Mais c'est de dire, en fait, je ne m'en soucie pas. Et la seule chose qui sera un peu le régulateur, en fait, ça va être potentiellement le côté festival. pour le Ils ont une vision un peu festival pour le public, oui. par le public, etc. Et en fait, le régulateur, ce sera les, ce sera les polémiques, en fait. Hein. C'est en
1: voyant l'interview de Ben Barbeau, justement, il, voilà, il prend cette position-là, qui est une non position, enfin… Inverse. Moi, je trouve que à... cette édition, c'est l'édition où maintenant, à partir de maintenant, en tant que festivalier, avant, on se demandait si j'ai les thunes ou pas pour y aller. Maintenant, c'est est-ce que j'y vais pour telle ou telle raison Est-ce que je n'y vais pas pour telle ou telle raison Et euh, je pense que c'est l'édition où maintenant, de plus en plus de gens vont se dire, je ne peux plus soutenir un événement comme ça. Ouais, je, je pense que ça
4: va après… Je pense ouais. que les Contrairement encore...
1: à avant, ouais. où il y avait encore des petites polémiques, mais on en parlait vite fait, là,
4: il y a tout qui est sorti en même temps. C'est pour ça que c'est une position okay. qui n'est pas neutre, mais en fait, je pense qu'ils sont dans une position qui est peut-être orientée, mais on ne peut pas sonder leur âme, tu vois. on ne peut pas ouais. savoir ce qu'ils en pensent, mais je pense qu'ils veulent ne dire, je ne pose pas de, 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 on va dire de curseur quelque part, parce que si je place le curseur, déjà tout le monde me critiquera sur où je mets le curseur, parce que personne n'a la même position. Et, euh, et même, enfin je pense qu'autour de cette table, on n'aurait peut-être pas le même curseur. C'est-à-dire est-ce qu'il faut un groupe qui est condamné Est-ce qu'un groupe qui est simplement accusé Est-ce que le manager d'un groupe qui est accusé de quelque chose, est-ce qu'il faut boycotter le groupe ouais, parce qu'il n'a pas quitté absolument. le manager euh, Est-ce que quelqu'un qui est condamné parce qu'il n'a pas payé la pension alimentaire de son ex-femme, est-ce qu'on va considérer que c'est la même chose qu'une fraude fiscale ou qu'un mec a tabassé sa femme Je veux dire, tout est évidemment répréhensible et personne ne mettrait le curseur au même endroit. Mmh. Et le LFS, en tant qu'organisateur a dit, bah, moi en fait, peu importe. C'est-à-dire qu'en gros, je garde ma morale de côté et j'ai une vision. C'est parfaitement critiquable, je pense qu'on est beaucoup à ne pas être d'accord avec cette position, mais ça se même... mérite de clarté au moins.
2: Il y a quand même un, un curseur, c'est euh, le curseur, comme tu le dis, de la loi aussi. Il n'y a pas ouais. de groupe d'extrême droite, ou en tout cas d'affiché affiché ouais. et affilié en tant qu'extrême droite, qui est dans, le, dans, le rapport, euh, dans, le, dans les discours d'incitation à la haine, d'antisémitisme, de, de, hum. de racisme et ce genre de
0: choses. Ouais, parce que ça, c'est impossible à faire jouer. Bien sûr, tout à fait. Mais euh, sur la question des, des VSS, en fait, le, le truc, c'est comme vous dites, hein. il, il a sa position. Et, et sa position, il y a un moment... Euh, on peut choisir de la combattre et c'est évidemment louable. Ça, ça reste une, une, posture, une posture militante, mais, mais dans tous les cas, elle l'assume. Et à un moment, euh, je pense pas qu'elle va, va changer demain. Et du coup, ça implique une responsabilité, comme tu disais, théo individuelle à, à, à ce niveau-là. C'est compliqué, hein, mais euh, bon, moi, j'ai ressenti ce malaise pendant, pendant le fait. C'est-à-dire que je suis là, euh, et, mais je voyais ce qui passait sur Twitter aussi. Euh, je voyais des personnes qui, qui avaient en fait ce c'est cette frustration-là, en fait, de devoir un festival qu'on n'a rien à secouer des victimes, Parce que ça, je pense que pour le coup, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ils ont leur position très bien, mais pour le coup, on, on voit très bien que sur place, depuis le communiqué de presse qu'ils avaient fait sur euh, un viol qui mmh. s'était passé au Elfest où, globalement tout le monde s'était accordé à dire bon il y a eu aucun effort de fait jusque euh, à la, la condamnation pour harcèlement sexuel de, de, de l'équipe du festival. C'est moral je crois mais c'est ouais. c'est harcèlement moral. C'est harcèlement moral et je suis
5: quasiment sûr qu'il y, qu y a sexuel dedans. Bon il y a une condamnation dans tous les cas pour quelque ouais. chose de, de pas terrible quoi.
0: Mais euh, mais mais voilà et que en plus il y a les groupes évidemment c'est faire énormément d'efforts. Pour que, de toute façon, un festival qui s'en fiche. Et c'est cette sensation de dépossession, je pense, des, des festivaliers, des gens qui sont sortis genre, ah ouais, je me reconnais plus, en fait, dans un festival, que j'ai aussi permis de faire évoluer. Mmh. Et euh, mmh. bon, moi, c'était mon premier Hellfest. Je suis assez à l'aise avec l'idée de dire que ce sera le dernier. Euh, aussi, et là, à ce niveau-là, je sais qu'il y a une partie de confort, parce que ce pas des festivals qui me ressemblent. c'est pas un truc où je suis à l'aise. C'est vraiment une énorme machine, et ce n'est pas des trucs dans lesquels je me, je me retrouve. Mais, mais aussi, je n'ai pas, pas envie d'être dans un endroit où, où l'organisation du festival à cette attitude qui, pour moi, était outrancière à, à plusieurs aspects, et en fait va à l'encontre de mes valeurs. Et tant pis, il y aura d'autres personnes pour y aller. Et, et les, les terrains de la lutte se feront autrement et se feront différemment. Euh, on a vu Birds in Raw qui a annulé avant en ayant un, un communiqué très clair. On a vu Poésie
4: Zéro qui, sur scène, a, a eu un truc. Donc, ça encore une fois on en pense qu'on veut, hein, parce que c'est. Non mais de toute façon il n'y a pas de position là-dessus. C'est-à-dire qu'un groupe qui vient pas et qui fait un communiqué pour dire je ne veux pas venir, on va leur dire euh, bon ok très bien. Les autres qui viennent, on va dire bah peut-être qu'en surplace, ouais. je ferai passer un message qui sera mmh. mieux compris. Et d'un côté, on va dire bah, vous êtes quand même ingrat, parce que vous touchez que vous que vous le billet et en même temps fois, vous venez. Vous de...
2: êtes 15 fois plus cher que ce que
1: vous êtes payé en. –
4: Bravo à eux, quoi. quand
1: même. Ils le font passer ah avec, oui. euh, avec humour. Euh... – Ah non, non mais… Enfin, je... ouais, – C'était le groupe suffisant. adapté pour passer un petit message un peu taquin. On sait que Poésie Zéro, ça a toujours été taquin. Je pense que le Hellfest en remettra de ce petit taquet Poésie qui, Zéro, ce qui m'a
4: mais... dérangé, c'est pas forcément la programmation, même si, encore une fois, je pense que je placerai le curseur différemment que le Hellfest, mais c'est plus les à côté. cest C'est-à-dire, d'une part, la communication, que, que je trouve vraiment… Enfin, on a un niveau de professionnalisme dans le festival qui est mmh. immense. Ouais. – et je trouve que la communication, il y a des elle choses elle qui ne sont ératique. pas possibles. C'est erratique, c'est-à-dire que la phrase de Ben Barbou il dit ah, « moi je ne l'ai pas vu tabasser sa femme fait, ça, », machin. En fait, même si tu le penses, même si tu le penses, à quel moment tu dis ça à un média national mm. Ce n'est pas possible. Le fait d'avoir… Et il y a un peu ce côté parfois un peu… Ce euh, n'est pas, pas mesquin, mais j'ai du mal à trouver le terme, mais le communiqué de presse de fin de Hellfest, mm. où ils disent « c'est une grande réussite ». Évidemment que c'est une grande réussite ce festival, il était exceptionnel. Euh, de dire, euh, n'en déplaise aux esprits chagrins. Les esprits chagrins. En fait, pourquoi tu mets ça -à, à quel moment tu as part, besoin ouais. si tu considères que les gens qui veulent cancel ton festival, c'est des cons, que tu les détestes, etc., tu t'estimes au-dessus d'eux. Mm. Donc tu fais même pas de réponse quand quelqu'un qui... Mais en fait, pourquoi mettre cette formule-là ça... enfin... Et du coup, moi, c'est vraiment la communication qui me, pose, qui me pose un peu problème sur ça. On peut penser que c'est maladroit, mais quand c'est récurrent, c'est plus forcément maladroit. En fait. Peut-être qu'ils parlaient au, au festival et qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur passe.
1: leur peut précieux ces âmes,
4: comme ils le disent. Là, aurais pu faire la précision effectivement parce qu'on peut. Mais on je pense pas, que je pense rageux. <rire> je pense bon. que c'était pas le cas. Ai... Et, et le dernier point, et je fais très vite parce que je sais qu'on est à bourre sur l'emploi du temps. Moi, ce qui m'a, il y a aussi un point, c'est la Els Watch. Oh là là. Je le dis rapidement, mais globalement, ils ont doublé les effectifs, ce qui est très bien. Euh, on les a quand même vus. C'est la première fois où je les ai vus chaque jour. Mais, mais en, où est-ce
0: qu'on les a vus surtout
4: Personne les a quasiment vus qu'au VIP. Non, non, le site, c'est Non, non, non mais ça. je l'ai ah, énormément croisé. Hein. Moi, moi, du... moi, je les ai, ai vus. Sincèrement. Ouais. OK. Pas mais il y a un sujet quand même, c'est que ce pas un problème de doubler les effectifs, c'est le problème que non seulement ils soient visibles et qu'ils soient utiles. Et en fait, quand tu as quasiment 40 millions d'euros de budget, que tu as des scènes qui sont par binôme, qui sont séparées, tu fous un stand à côté de chaque binôme de scène. Je sais pas, tu mets 7, 6, 7 personnes de live watch, tu mets 4, 5 gardiens, d'agents de, 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 de sécurité qui peuvent venir. Quand quelqu'un constate euh, qu'il y a des gens qui se battent, qu'il y a des vols euh, évidents d'un mec qui se fait arracher un truc, euh, qu'il y a une fille qui se fait agresser ou quoi que ce soit… Qui puisse avoir une intervention utile en fait. Et c'est pas genre se transformer mmh. en état policier que de foutre 25 mecs sur 60 000 personnes pour garder ça. Tu as, donc...
2: as des purs terreaux associatifs, hein, tu peux ouais, aussi te mettre ouais. quoi, avec des gens qui sont peut-être mieux formés. mieux formés. Tu prends sûr. pas des bénévoles que tu reformes via des assauts, tu ramènes l'assaut directement et tu te tu débrouilles. Et surtout et... que là,
0: c'est des bénévoles qui sont
5: très
4: jeunes aussi. Exactement. C'est ce et... pointé. Et il et... y a deux points, c'est que d'une part, pourquoi pas mettre aussi des messages sur les écrans géants entre les concerts en disant ouais, faites attention à vos peux, affaires ouais. si vous repérez quelque chose. Ça se fait dans les stades, maintenant tu peux presque envoyer un SMS où tu mets le nom de numéro de ta place pour que les mecs interviennent. Ça, c'est tout à fait possible. Augmenter la Health Watch, augmenter les agents de sécurité. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et j'ai presque envie de le dire de manière très cynique. C'est que si jamais ils sont dans une position, ou même s'ils s'en foutent moralement de le faire, c'est un argument commercial. Mm. Non, mais c'est horrible à dire, mais c'est presque mm. ça. C'est-à-dire que si vous le faites et que vous augmentez, que vous montrez que c'est plus safe, etc., ça va faire venir plus de gens et vous êtes encore sûr de, 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 de trouver 60 000 festivaliers pour venir. Ouais. C'est un point où on a du mal à comprendre, en fait. Là-dessus, en fait, une... je pense que le Alfest. Ah, c'est hein, mais... ouais,
2: non, non, bien sûr. Mais en fait, le, le a vraiment une carte à jouer là-dessus parce que je pense qu'il y a un esprit qui est un petit peu à l'ancienne sur toutes ces choses-là. C'est qu'ils associent ça à une forme de liberté. Oui. Et euh, la liberté, c'est quelque chose dans le métal, le côté rebelle, ce genre de choses. C'est hyper important. Et euh, en fait, il faut comprendre que c'est une mauvaise vision. De En fait, c'est pas la liberté de se dire j'en ai rien à foutre, de programmer qui je veux, je programme ce que je veux, je fais ce que je veux, ce genre de choses. On peut simplement se dire que rajouter un peu de, un peu de prévention, un peu de trucs comme ça, c'est pas fliquer les gens. Que des pro, enfin, avoir des, des retours sur comment vivent les gens, le festival, comment ils se sont perçus, comment ils perçoivent le truc, c'est pas, pas les opprimer, c'est pas opprimer les autres en fait. Mmh. C'est pas genre, niquer des carrières que de ne pas prendre quelqu'un qui, euh, qui a fait de la merde. Et le Hellfest, ce qui a fait son succès, qu'on le veuille ou non, c'est un vrai retour. Des, des fans, c'est à dire qu'ils étaient hyper sensibles oui. à ce que disent le public. Et donc, on peut se dire que c'est notre dernier Hellfest, on peut se dire qu'on ne prend plus position, qu'on n'y va plus, mais on peut aussi se dire que ce Hellfest, le Hellfest, c'est nous qui l'avons fait, c'est les fans de musique, ce genre sure. de choses. Oui. En fait, on a envie d'y retourner, on a envie ouais. de, de continuer à y aller, mais hum. on aimerait que ça, ça change. Et si on fait tous un peu staff, tous ce staff de se dire que, en fait, ok, c'est un super festival, c'est un des festivals les mieux organisés d'Europe, oui. mais genre vraiment, écoute-nous, genre ça, c'est à l'ancienne. Ça, c'est pas la liberté, genre la Harley, c'est pas non plus. Enfin, euh, mm. voilà, faut, non, mais faut arrêter ces conneries, tu vois ce que je veux dire. Non, tout à fait. Et il faut. Ce qui est cool avec le Hellfest, c'est qu'ils éludent pas les polémiques. Ils essaient pas de les cacher, ce genre de choses. Et vu qu'ils sont à l'aise avec le fait qu'on en discute, peut-être qu'ils seront à l'aise sur le fait de nous, nous écouter. En tout cas, c'est vraiment ce que, ce que j'espère, sincèrement. Écoutez-nous.
0: <rire> non, ouais, c'est une belle conclusion et je, je sais qu'il y avait ouais. quelques. De parole qui avait allé dans ce sens. Juste avant de parler de, de, de l'ouverture vers le, le futur du Hellfest, ouais. donc on va devoir on va aborder
4: rapidement. Très brièvement. J'avais
0: ouais. très envie de passer un petit vocal, parce que c'est Julien Méniel qui nous a envoyé un petit vocal oh, de son, il est mignon. des retours de, de, de son Hellfest. Et, euh, et comme on l'aime beaucoup, euh, on veut lui, lui donner un petit peu la parole.
7: Ouais, salut. Euh, bah, écoute, euh, moi cette année, j'ai pas vraiment une anecdote en particulier. C
0: ok, c'est fini. <rire>
7: C'était une année particulière. Euh... Pour moi, en tout cas, euh, avec pas mal d'obligations euh, pro, euh, en plus de la chaîne Twitch, pas mal de trucs à faire à droite à gauche. Un peu moins de concerts que d'habitude, un peu moins de découvertes, qui est un des trucs que je préfère au Hellfest. Euh, euh, mais par contre, plein de rencontres. J'ai croisé plein plein de gens que je m'attendais pas du tout à voir au euh, Hellfest. Euh, Ouais. D'un coup, je ne vais pas euh, name dropper euh, tout le monde, mais euh, par exemple, j'ai croisé, j'ai discuté un quart de seconde euh, avec euh, Mehdi Maizy. Euh, oui. Voilà, c'était très chouette. Il y a eu plein de, plein de micro-rencontres comme ça qui ont été... Euh, des...
0: Mehdi Mazi, journaliste rap et qui était là avec Youvdi, euh, un rappeur, euh, bon, qu on qu'on sait... tu avait fait un, un message euh, Youvdi non. Non, 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 oui, ouais. étaient là. Okay. Et donc, du coup, ah, euh, Mehdi Maizy, Youvdi.
1: <rire> <rire> Pourquoi pas bon, Très cool,
7: je vais pas name dropper tout le monde parce que... Euh, ambiance particulière aussi cette année autour des euh, influenceurs, influenceuses entre guillemets, euh, présentes et présents au Wellfest. Voilà, il y a eu ce truc quand même de programmation de groupes problématiques. Euh que je peux pas du tout euh, ignorer et ça a jamais été mon intention d'ailleurs dès l'annonce de la prog j'en ai parlé en interne mais je me suis déjà exprimé là dessus donc je vais pas je vais pas y revenir euh, mais du coup cette année le Belfast ça a été ça pour moi ça a été plein de micro euh, plein de micro rencontres de trucs cool et ouais quand même euh euh, mes petits kiffs perso, ça a été euh, de pouvoir euh, faire entrer Grandmas Ashes euh, dans la liste de, de groupes à interviewer euh, sur grunge LST, euh, la chaîne Twitch avec, que quoi, avec mes petits camarades. Euh, encore plus perso, ça a été d'interviewer Aurore et de pouvoir leur faire une déclaration euh, perso euh, que, qui, qui, qui est trouvable en replay. Et le truc le plus marrant, je pense que c'est ma toute dernière interview du tout dernier jour avec les gars de Electric Callboy qui était hyper cool. On a fait ça avec Trinity et à la fin, pendant le jingle, pendant que les invités sont censés partir, les mecs d'Electric Callboy nous demandent si on est OK pour faire une photo avec eux dans le studio.
0: – Et il m'a envoyé la, la vidéo, le, le, le vocal signé peu de temps après, et c'est eux qui sont venus les voir, c'est Electric Callboy, qui, qui sont allés voir Julien et, et Trinity pour prendre une photo et tout. Et le live report là-dessus, c'est chaotique, c'est très très marrant. Donc, euh, donc voilà, j'ai la vidéo euh, si jamais. Euh, donc merci Julien merci pour Julien. ces ouais, petits retours, ça, ça nous fait plaisir. Et, et il faut parler du Hellfest post-2023. De
4: bah, toute façon, pour l'ouverture, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Hein. On l'a dit, un festival de la, de la maturité. Il euh, y a certainement, je pense que les améliorations, on va y en avoir, elles vont certainement être, euh, être mineures, ou euh, voilà, ici ou là, l'organisation… Euh, pour l'affiche euh, on n'a pas on n'a pas trop il y a, y a des, y a des, y a des ah, rumeurs immense,
2: immense rumeurs à CDC sur la DA avec beaucoup d'éclairs de trucs assez euh... mm
1: -hmm. Foo Fighters passe à Londres ouais, à la même ouais, époque et, et au milieu ce deux. sera Foo Fighters
2: il y a Machine Head qui serait potentiellement les rumeurs qui, revient, le cat... qui refait des festivals ouais, je pense que ça va être
4: une un un importante aussi, aussi. aussi RATL qui est potentiellement et le dernier qui est potentiellement annoncé et dont on verra du coup si le LFS nous écoute c'est quand même Rammstein qui est dans les tuyaux manifestement c'est parti Rammstein existe encore jeu. aussi
0: dans, dans un an. Parce que ça, c'est pour le coup, il y a, il y a des, des prises de distance de la part de certains musiciens, le guitare
4: richard Oui, bah, et, le groupe avait l'air déjà sacrément divisé en deux. Hein. Ouais. Il y avait l'impression que le chanteur qui avait de seul dans son monde, donc il y a peut-être des choses aussi, mais bon en tout cas, c'est les Après, rumeurs qu'il
2: y a. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Rammstein, les ventes d'albums ont explosé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les ont concellé, forcément. Mais il y a d'autres personnes de type, oui, c'est un complot contre Till, on va racheter ouais. l'album. Et... Euh, – Il y a aussi des, des fortes réactions de, ah, de soutien là-dessus, donc c'est assez difficile de, de prévoir l'avenir de
4: Rammstein, parce qu'il y a moyen que ce soit « too big to fall ». Mais, euh... Et, mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur l'évolution potentielle du LFS, c'est qu'ils ont déjà mis 50% des passes en vente qui sont partis en 15 minutes il y a deux jours. Après, ouais. euh, politique assez osée, quand même, hein, de remettre en vente si mais rapidement ouais. quand t'as claqué 1000 balles juste avant. C'est-à-dire que globalement, ils veulent renouveler le public. C'est ça, donner l'occasion donner aux donc, là, autres de,
2: de venir. Hein. Enfin, finalement, euh...
4: ils ont changé en 50-50. Il -50, y aura bien une vente en octobre, mais en gros, tout est parti. Donc, euh, bon, le machin. Enfin, voilà, ils sont sur des rails. Maintenant, il n'y a plus de doute. Mm. Mais. Euh, mais on attend toujours le, le moment d'annonce où Ben Barbo dira qui quitte le festival. Hein. C'est la rumeur chaque année de dire il s'intéresse à autre chose, il veut faire autre chose, il veut travailler sur le local, peu importe. Mmh. On attend toujours, enfin on attend. Sous-entendu, on, on s'attend à ce que ça arrive un jour. Bien sûr, Mais euh...
2: parce que c'est vrai que chaque édition, on se rend compte que... En fait, on se demande le plaisir qu'il peut y retrouver. en fait mmh. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour le, pour le festival, il l'a poussé au, à l'immense maximum. Qu'est-ce qu'il a fait Metallica Là, s'il fait ACDC cette année il aura un peu fait tous les boss de tous les boss de fin euh, possibles et imaginables, quoi.
0: Ouais. Non, mais euh, bon, on peut on peut résumer en disant que c'est quand même un ElFest réussi en termes ah oui. d'organisation, euh, particulier peut-être perdu entre deux époques de ElFest, de, de ah oui, ouais. euh, en, en, en cours de mu, On dirait même, mais qui confirme aussi une position ultra privilégiée en France de, dans, parmi les festivals. Ouais. clairement. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à réagir sur, sur le chat, sur, sur ce qu'on a, on a pu partager. On va se mettre un petit clip, on, on va s'écouter un groupe qui était, qui était sur les, les deux festivals, c'est Code Orange, euh, qui ouvrait le festival d'ailleurs euh, le, le, le jeudi, et qui était, qui était aussi à l'Outbreak, ils viennent de sortir des, deux morceaux. On va s'écouter Grooming My Replacement, et on revient juste après pour parler de, de l'Outbreak. Ne quittez pas, on revient. Bonjour à, à toutes et tous. Euh, C'était un petit break rapide. Euh, Decima nous dit c'est un des seuls groupes de l'outbreak à avoir une vraie DA sur scène et ça contraste énormément avec le reste de la prog. Euh, du coup à chaque fois qu'on parle de groupe avec des DA c'est vers toi que je me tourne. J'ai même pas fait exprès hein, pour le t-shirt. <rire> ah ouais, <c> <rire> avec le style vous qui La festival. Euh, qu'on parle on va pas se mentir il a quand même moins de succès que le L -Fest, ah, hein, suis, je un, en, en termes, Je pense qu'on est sur un truc qui est dix fois inférieur. Peut-être pas dix fois, peut-être un, un peu moins quand même, s'il qu y avait du monde cette année. C'est un festival qui se situe à Manchester, au Royaume-Uni, ville ouvrière, ville historique de la révolution industrielle. J'arrête là. <rire> <rire> du triplé e aussi cette année. Okay. Ville du triplé e aussi, hein vrai. effectivement. Ouais. Euh, festival montant, qui, est, qui devient des carrefours du hardcore en, en Europe. Euh, auquel on était déjà l'année dernière. On avait fait déjà un, un report commun euh, Hellfest Outbreak. Euh, et là, on pense que cette édition 2023, c'est particulièrement intéressant d'en parler parce qu'elle va être charnière dans l'histoire du, du festival aussi. Euh, ouais. Elle marque un, un changement de paradigme aussi dans, dans, dans l'approche du fest. Euh, ce qui est assez intéressant parce qu'ils ont changé de salle déjà. Avant, ils étaient une salle qui s'appelait le Bowler's Exhibition Center. – Un truc dans la zone Indus de, 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 de l'ouest de Manchester. Mm
5: – -hmm. Un mini-parc des expos, quoi. – Ouais, c'est ça, c'est un de personnalité, ouais, voilà. vraiment, retour
0: quoi. Hein. – Exactement. Et là, il bouge en centre-ville, à côté de, de, dans le quartier de Piccadilly, donc le, le, le sud-est de la ville. – À euh, côté de la gare donc de Manchester. – ça. Et c'est un,
5: un espèce d'usine ouais, abandonnée, un truc comme ça. Mm – -hmm. On s'appelle oui, un c'est euh, un bâtiment qui est assez joli. Globalement, le cadre est chouette ouais. à trouver. Et euh, non, c'était bien. Euh, donc c'est aussi une augmentation de la capacité du festival. Ouais, on ne sait pas exactement jauger de combien. Est-ce qu'on a eu des chiffres là-dessus Je ne suis pas sûr. Des euh, chiffres précis. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se ressentait euh, assez, assez rapidement. On n'était pas inconfortable pour autant. Pas ah, inconfortable, je crois. Euh, Le gros problème de la jauge, on en reparlera peut-être, c'était davantage sur les espaces extérieurs. Ouais, pour les exactement. concerts, ça allait. Ouais, c'est-à-dire que... Le premier jour, ça a quand même été un peu compliqué, hein, parce que
0: je ne veux pas dire que c'était un festival familial l'année dernière, mais on pouvait s'en rapprocher un petit peu. La grande famille du hardcore. La grande famille du Yes. Euh, mais globalement, ça restait quand même assez respirable. Là, le premier jour, tu te prends du monde quand même. Oui. Surtout que c'est un public qui est ultra fidèle et qui n'a pas forcément le truc du Hellfest où tu as des changements de, de personnes en fonction de la journée. C'est un petit peu plus condensé. Mm. Il y a quand même 3-4 heures en moins par rapport au Hellfest sur les journées. Euh, donc là, euh, dès 11h midi, tout le monde est là quasiment. Il ouais. y a des personnes qui arrivent pour les têtes d'affiche, mais, euh, mais ça, ça reste full. Euh, L'organisation du lieu, c'est deux scènes, enfin, deux scènes de concert. Il y a la grosse main stage quand tu rentres dans cette espèce d'énorme espace industriel. Une deuxième scène qui est un peu cachée derrière des piliers euh, c'était bon, peut-être un truc genre de, de stockage ou quoi que ce soit, mais mmh. un peu euh, comme ça dans, dans un renfoncement. Ce pas
5: dérangeant, c'est même plutôt assez joli, je trouve. Ouais, franchement, en termes
0: esthétiques, ce n'était pas trop mal. Il euh, y a aussi d'autres scènes, parce que c'est quand même un festival hardcore qui aime bien aussi valoriser tout ce qui est parallèle à, à la scène. Donc il y a un skate park, euh, le, le cliché est fort, il euh, y a une scène pour les podcasts, euh, c'est-à-dire qu'ils font des podcasts durant le festival, et du coup les groupes y vont, euh, qui est dans un, un espèce de, de pub abandonné à côté. On n'a jamais réussi ouais, à y rentrer. Est est bizarre, il y a
5: toujours un petit peu de monde. Euh... – Vous n'avez rien raté. – Voilà, super. <rire> euh,
0: un merch aussi qui est assez important sur place, qui a souffert de, de, de son succès le, le premier jour. –
5: Plusieurs distros aussi. – Tout ça,
0: avec pas mal de trucs dont, dont on reparlera aussi. Ouais. Euh, mais sinon, euh, un des gros éléments qui fait l'identité fait fête, c'est la restauration. – Ouais,
5: full vegan. – Full vegan, aucun et autre Et fois. là, sur les prix, il y a des choses à dire on aussi. – Regarde est... panique, Mickaël.
4: Il a le regard vide le bâtard. Non, 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 non il n'y a, hein. a, oh, a pas le
1: tartare
2: Il
1: n'y a pas le dos de vois. Mais,
4: uh, mm.
2: mais non, non, en fait, le
1: flat. Si il du dos, il pense qu'il va être carencé en trois jours. Hein. T'inquiète, il vendait des barquettes de patates. Non, il non, il y avait moins de, de se trouver son compte.
4: Mais c'est bien un moment où je mange vegan, en plus, c'était plutôt au festival. Ça parce que généralement, la bouffe y est très bonne, en fait, bizarrement.
3: Ouais.
4: C'est pas Là, alors, parce que ce n'est pas au festival où tu t'attends à bien manger quand même, tu vois. C'est
5: clair.
0: Théo, Hugo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en termes de qualité de bouffe et surtout en termes de rapport qualité-prix. Ah.
5: Non, c'était bon, mais euh, la qualité-prix, pas c'est en Angleterre,
1: en fait. <rire> ah,
0: ça ah. non.
1: <rire> et en vrai, hein, pourtant, j'ai un gros palais de merde, hein, je le dis tout de suite, je l'annonce, j'ai pas de barman, merde, mais hein. l'Angleterre est si fade.
5: Ouais, <rire> non, je... non il y a le, le stand le plus intéressant c'était encore l'Éthiopien. On ne les a pas tous fait, hein, les stands mmh. aussi, pour être complètement honnête et transparent. Mais euh, il y avait un chouette éthiopien. Euh, mais le problème, selon moi, c'était davantage sur les prix que sur la qualité de la nourriture en elle-même. On était autour de 10 pounds pour un plat, pour une personne. Ça commence à faire cher, quoi, quand on euh, traduit en euros, c'est… Euh... quoi, c'est ouais. une quinzaine d'euros, c'est ça Non, un petit peu moins, mais bon, ouais, pour un plat, euh, un pour point point un plat, process, sachant ouais. qu'en plus, vu que le festival commence autour de 12h, fin de midi, termine autour de 22h30, tu peux avoir l'envie quand même de te faire de repas sur le festival, on a clairement évité de faire ça, ouais. euh, on s'en sort pas. Sinon, entre ça, euh, les quelques bières qu'on peut acheter ou les autres consommations... Parce qu'on n'a euh... pas une d'une <rire>
0: Non, c'est ça ça, ça. ça
5: revient, je, ça revient vite, à assez cher. La de claquer
0: bah, L'avantage, c'est quand même qu'on a, on a pu être invité sur euh, la moitié de nos places. On était quand même accrédité à, à minima. Mais en, en fait, c'est ça, c'est que c'est un budget. Et on ne se rend pas trop compte puisque c'est Manchester. Finalement, ce n'est pas si loin, mm. on est très rapidement en, en, en avion. Mais, mais globalement, Manchester, c'est une ville qui se gentrifie. Ça se sent beaucoup dans le renouvellement des, des magasins sur place. Ça perd son identité ouvrière. Et le festival bah, répond aussi à ça. Ouais. Énorme inflation sur le prix de la bouffe, sur le prix du merch. Le merch, il fallait s'accrocher quand même. Hein. Mm -hmm. Ils ont fait du, du merch limité pour, pour l'occasion. Ils ont des très, très jolis merch. Mais voilà, les, les, les t-shirts, ils sont à 30 pounds. On est sur du 35 euros. La veste, elle était à 120 euros. Mm -hmm. euh, je crois que c'était ouais, 105, 110 par an. Tu l'as chopé Je l'ai chopé, évidemment, parce que je suis un pigeon. Euh, mais non, non ça a été vraiment magnifique. Mais, euh, non, mais globalement, c'est ouais. quand même un truc où il faut, il faut mettre un, un budget, et, euh, et que ce soit sur le merch, sur, sur la bouffe, mais surtout aussi, c'est-à-dire que même dans les logements, c'est un truc où... Si, si c'est un festival sur lequel vous comptez aller, puisque pour le coup, je pense qu'on le recommande, euh, dans, dans son ensemble, c'est oui. quand même, quand même un, un beau festival, il faut
5: prévoir ça dans, dans, son, dans, dans, dans sa perspective. Peut-être un petit peu la manière d'un roadburn ou ce genre ouais, de format. Ouais, où, en ou en fait, fait de toute façon, il est... euh, faut le dire aussi, on était obligé de loger en Airbnb ou à l'hôtel. En tout cas, il n'y a pas de camping sur le festival. C'est vraiment au milieu de la ville. Euh, et c'est une approche qui est très différente. Alors moi, c'est une approche que j'ai pu tester ces dernières années. Euh, mais clairement, on n'est pas sur la même ambiance qu'un Hellfest, de tous les points de vue. Mm. On est sur un festival en salle aussi, qui est complètement ouais. indoor.
0: Et, euh, et rien il y a un truc que j'ai remarqué avant qu'on parle de, de l'affiche, parce que c'était ce pour quoi on, on venait. Mais euh, en termes de consommation, j'ai trouvé ça assez surprenant genre le jour et la nuit puisque j'ai vraiment du coup enchaîné les deux ouais. en termes de consommation et j'ai quasiment pas vu de viande saoule. Ouais. Euh, moi je sais que c'est un truc qui me trigger de plus en plus en festival Genre vraiment j'en ai ras-le-bol d'arriver sur les, les derniers concerts du festival Des, des trucs que j'ai bien bien envie de voir Et des espèces de tocards qui tombent dessus euh...
4: Ouais sachant qu'au Hellfest le, les gars sont bourrés certaines fois à midi 30 Ils sont déjà raides <rire> donc, euh, À dormir dans la forêt là C'est une... diffusé dans les journées J'en c'est
5: chez de muscadet là, <rire> Non c'était pas le cas pour le coup C'est vrai que ça restait assez, assez constant Au Roadburn
2: c'était un peu pareil et tout Mais dès que t'es dans des festivals spécialisés Où les gens connaissent bien l'affiche arrive dès le matin
5: parce qu'en fait ils veulent tout oui, voir. Ça. En fait, tu pas le temps de te mettre à Et C'est l'avantage d'un festival qui de termine dégâter. assez tôt aussi, hein, sur les coups de 22 22h30. 30. Ce qui fait que même nous, on n'avait pas forcément envie de consommer beaucoup sur le festival. On était plutôt dans l'optique de se poser après, de profiter de la ville. C'est aussi l'avantage quand tu te déplaces finalement, il faut en profiter. Et, euh, et finalement, oui, sur place, tu regardes des concerts. Mmh. C'est ça. Tu prends l'air de temps en temps. C'est un public connaisseur, du coup. C'est-à-dire mmh. qu'on ouais. est un peu au, à l'opposé du chose. Si
6: tu
4: n'es pas spécialiste comme ça, tu as quand même globalement des gens qui connaissent. Même si... Le public
0: a un peu changé cette année, et on va expliquer pourquoi, parce que l'affiche était particulière cette année. Ouais. Il y a eu une grosse ouverture, globalement vers le rap. Euh, ça a été, euh, surtout c'est assez, assez progressif, parce que la première journée, c'était quand même très très hardcore. Mm. Euh, et hardcore vraiment moderne de, de, de spécialistes. Mais plus ça allait, plus on avait des, des groupes de, de hip-hop. Ouais, mais spécialisés mais spécialisée aussi. Spécialisée. Et c'est ça qui était assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était une affiche qui était quand même exigeante.
5: Ouais. Ouais, tout à fait. C'était une affiche qu'on pouvait euh, voir venir, mais euh, notamment via un groupe en particulier, c'était une jury réserve l'an dernier, ouais. euh, qui était le seul groupe de rap programmé. Et du coup, c'était limite surprenant, parce mmh. que, euh, bon, il y a des critiques avec lesquelles je suis pas complètement d'accord, sur lesquelles on reviendra, euh, mais le fait est que l'an dernier, n'avoir qu'un seul concert de rap sur un festival entier, même s'il y avait des musiques expérimentales, c'était euh, un, un petit peu détonnant, comparé au reste de l'affiche. Maintenant, ils ont une progression qui est assez logique et qui correspond, selon moi, aussi au goût, euh, au goût musicaux de, de la jeunesse, en fait. Hein. Ouais. Euh, euh, jeunesse. Un, mais c'est un festival qui est très très jeune, que ce ouais. soit sur les têtes d'affiches Hardcore et, et, et style périphérique, Code Orange, on hein, est mm. un, un bon exemple. Et euh, aussi sur le rap, euh, là, Death Grips, euh, Denzel Curry, All Sweatshirt, au moins sur des musiques qui sont assez jeunes mm. quand même. On, est pu, euh, on évoquait les du hardcore euh, tout à l'heure, là, euh, c'était ouais, pas, pas tant ça. Ouais, les, les deux plus vieux groupes, euh, les têtes d'affiche du premier jour, c'était Converge
0: et Bane. Et puis, même là, Converge J. Bane, c'est des groupes qui ont toujours quand même eu un contact avec la, 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 la nouvelle scène. Hein. Mm -hmm. euh, deuxième vrai. groupe, du coup, Death Grips, Code Orange. Troisième groupe, Denzel Curry, Earl Sweatshirt. Tout à fait. Et Trap Under Ice. N'oublions pas Trap Under ouais. Ice, qui est quand même un des groupes sur le retour. Un des groupes les plus attendus, le le attendu, ouais. oui. Oui, de, de, de très loin. Euh, donc voilà, c'est une affiche qui est, qui est quand même assez segmentée en deux. Ça a fait grincer des dents.
4: Euh, on voyait sous, ouais, sous les. C'est ce que j'allais dire, comment le public a reçu, ce que j'imagine qu'il y a effectivement une. Enfin, J'ai mis une quand même un peu de fluidité dans le public oui. entre les deux genres, mais c'était le cas, pas le cas partout. Donc, comment ça s'est passé Est-ce qu'ils avaient regroupé les groupes de, qui sont plus orientés rap et en gros ça s'est imparti vidé Ou est-ce
5: qu'il y a eu. Enfin, comment ça s'est passé Il y a plusieurs phénomènes. Euh, on a eu beaucoup euh, de commentaires qui disaient que ça ne s'enchaînait pas forcément très bien, les concerts de rap, les concerts de hardcore. À ce titre-là, moi, je mentionnerais que le hardcore, ça s'enchaîne pas bien non plus avec le shoegaze, très, même plus shoegaze, oui, très dream-pop, le ouais. turnover. On a eu l'enchaînement turnover, Trap, Thunder, Ice, Ouf, qui, pour moi, détonnait quand même vachement plus. Ouais. Euh, dans l'idée et dans les faits, euh, qu'un euh, Denzel Curry, euh, Trap, Thunder, Ice, là, ça aurait été plus pertinent, par exemple. Euh, Là-dessus, euh, vu qu'on aborde le sujet euh, maintenant, euh, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses sur le rap. Euh, déjà les gens ont le droit de pas aimer le rap mmh. ça c'est un, un fait et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient peut-être à, euh, à quelque chose euh, qui ouais, qui correspondait pas euh, finalement à leurs leur, leur goûts musicaux euh, parce que sur les performances live on était globalement sur de la qualité ouais. euh, tout le temps euh, sur ouais. le rap c'est selon moi assez indiscutable de ce qu'on a vu que ce soit les têtes d'affiche ou les choses un peu plus en retrait, un peu plus confidentielles, type Armand Hammer, Mike, qui sont donc des représentants de toute cette scène abstracte euh, new-yorkaise, euh, donc un hip-hop un peu plus expérimental, un peu mmh. plus posé, un peu plus sombre aussi, euh, qui vont faire des performances moins accessibles, mais quand même très qualitatives dans leur registre. Mais selon moi, il y a un petit peu de mauvaise foi à dire qu'un Denzel Curry, ou un Death Grips, même si Death Grips, on est sur un groupe qui n'est pas formellement rap, qui est. Mmh davantage sur les musiques industrielles, selon moi. Euh, dire que ces artistes-là aient offert une mauvaise performance, je trouve ça un poil limite, parce que ça faisait vraiment partie des meilleurs du fest. Mmh. Ah oui. Mais je, en même temps, pour relativiser ce truc-là, je ne pense pas que la, cette position-là était majoritaire, parce qu'il y avait du monde sur ces concerts-là, sur... et tout, euh, le monde, euh, qui... tout le monde était à fond. C'est aussi
2: comme le road en fait, c'est que musicalement, ça n'a rien à voir mais tu vois parfaitement le mec qui écoute Des Grips, Denzel Curry et Converge. Enfin, eh oui. Il y, 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 y a une logique dans cette C'est cet un, un
0: sociotype, tu vois. Genre, Mais euh... d'un côté, autant sur les têtes d'affiches, c'était complet. C'est-à-dire que tous les groupes ont, ont fait... Euh, en, en gros, voilà, on peut le montrer là, parce que c'est aussi une des spécificités du festival. Euh, quand tu rentres sur le festival, tu dois remplir un formulaire si tu veux accéder à la fosse. Tu vas dire « Ok, j'accepte euh, de, de, de risquer ma vie euh, pour aller dans, dans la fosse » parce c'est un festival de hardcore donc euh, où il n'y a pas de barrière, il y a une scène qui est un peu surélevée mais sur laquelle tu peux monter pour stage dive et c'est l'identité du hardcore. Il refuse catégoriquement d'enlever de, ça, peu importe à quel point il grossisse. Donc, tu signes un formulaire en mode j'accepte de, de, de oh oui. déléguer toute responsabilité il y a des avocats qui ont réfléchi là Ils
4: ah ouais. se sont cassés le crâne pour dire comment on peut pas <rire> se faire engager notre responsabilité si... oui. je
1: crois qu'en Angleterre tu peux euh, engager des poursuites contre l'organisateur d'un concert si euh, pendant le show tu t'es pris un mec sur la tronche pour, ah ouais, mais tu sais, le ça serait la même
4: chose en France mmh. mais là du coup je pense que contractuellement ils peuvent, ils peuvent prévoir des, 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 des aménagements mais hein. là ils ont réussi leur beau. Bon. et du coup, que, donc, du coup c'est vrai que tous les, les gros bêtas ont ça après en fait tout le monde l'a quasiment
0: la oui. scène est assez cette fosse là cette golden de ce Golden Pit, parce qu'il est, est doré. En fait, c'est tout toute la fousse, on large. être derrière, et sans risque. Euh, enfin, sauf où il y a quand même eu un ou deux groupes où il y a eu des pits partout. Ouais. Et ça, on reviendra dessus, mais Des Grips... Death Grips, euh, Grips j'avais vraiment l'impression d'être dans une scène de guerre. C'était ouais. assez impressionnant. Death Grips, on était un peu à l'arrière parce qu'on n'a pas réussi à mieux se placer. On, on, on tournait la tête, il y avait un pit
1: juste derrière nous. Quoi. Mais heureusement on n'était pas devant, j'ai eu des commentaires de gens qui étaient devant, et je pense que, comme d'habitude, des riffs font tellement peu de performances qu'à chaque fois, si c'est la première fois que tu les vois, tu as trop envie de les voir. Apparemment, c'était ultra compressé devant, les gens ne contrôlaient même plus leur mouvement. Alors qu'en vrai, bon, en général, les têtes d'affiche, tu peux quand même avoir un petit peu de mouvement. À noter qu'ils sont ce soir au Bataclan, et que du coup,
2: j'ai
0: bien le seum d'être là parce que j'aurais préféré. être
2: Il est complet, de toute façon, je pense qu'il est complet. On a le seum
4: que tu sois là, aussi.
0: Miroir, Mais ce qu'ils disent dans le chat aussi pour le. Le, le côté rap et hardcore, c'est pas tant que les artistes sont pas livrés, c'est ce que c'est ce que dit Decima, euh, mais que les que les publics se sont pas trop mélangés. Et que ça, on a pu le voir quand même sur donc ce que je disais, les têtes d'affiche étaient complets, mmh. mais sur les petits noms, euh, bah, Speed le matin, mmh. euh, Zulu euh, faisait des, des, des complets, mais Michi Darko, qui est pourtant un, un DMC de Flatbush Zombies, euh, des, des trucs sur un single stage, c'était vide quoi. Ouais, c'était non
1: non c'était semi vide. Il y y avait il y avait quand même un peu de monde. Ah, par,
0: par un rapport petit peu. aux autres trucs de hardcore,
1: Oui, ouais,
5: bien sûr. C
0: Après Speed ouais. aussi, il
1: euh, bon, y a une espèce de, de bah, bah, bah. High train en ce moment pour, euh, pour Speed, donc le comparatif était un petit peu... Euh, <rire> mais effectivement, pour avoir pris le, le parti pris de ramener du, du rap cette année, je trouve que l'effort, euh, il a été concluant. Tu, on l'a vu effectivement sur Death Grizz, on l'a vu sur Denzel Curry, et je trouve que c'était très on point de, de faire venir des groupes de rap cette année, parce que ce n'est pas question, de, je pense, de hardcore, de euh, rap, je pense c'est l'esprit avant tout punk. Et tu vois, Death Grips, pour moi, le, la tête d'affiche du samedi, ça résumait bien en fait ce, cet esprit DIY punk, ouais. qui n'a pas forcément euh, les codes du, du hardcore, pas forcément totalement les codes du rap, mais qui a réussi à faire sa propre tambouille, comme EarthWitcher, pareil, il a, il, a fait, il a fait sa tambouille petit à petit. Pour moi, c'est des artistes punk Denzel Curry qui te fait une cover de R.A.T.M. Du coup, pour moi, c'est complètement on point de le faire venir sur ce genre de festival. Enfin, il l'a pas fait en tu live, sens. mais... Oui. Voilà, voilà, et surtout, euh, enfin, le public... Maintenant, je pense que le public de rap, euh, de manière générale, est le public le plus chaud, patate, en live, alors, forcément, ah. tu mets des coraux devant un concert de Des Grips ou de Des El euh, ils, ils vont pas, ils vont pas se, ils vont pas se laisser faire et ça va être la bagarre. Donc, enfin, moi, je trouve ça complètement on point aussi avec la, avec la génération, effectivement. Euh, je pense que c'est même encore plus que dans les, des concerts de métal, dans vrai. les concerts de rap que tu trouves les ambiances les plus énervé maintenant.
0: Oh, donc, le, le concert le plus violent, c'était Death Grips. Oui,
5: de très loin. Mais, mais juste pour euh, contrebalancer un peu aussi euh, voilà ce qu'on disait, euh, je pense qu'il y a une vraie question de volonté aussi là-dedans, et de deux côtés, hein, pour le coup, hein, pas seulement sur le public euh, hardcore ou le public rap, d'aller voir euh, ce qui passe. Euh, et les, les, les artistes avec lesquels tu es peut-être le, euh, le moins familier euh, et de se, se défier un petit peu, et, voilà. et puis de se rendre compte que finalement, bah, les enchaînements, ils fonctionnent quand même. Et le festival a toujours joué là-dessus déjà l'an dernier, où en fait, entre les groupes, il y a des musiques qui passent, c'est essentiellement du rap, c'est même ouais, que ça. Euh, et, et on le sait, historiquement, c'est des scènes qui sont connectées aussi, mmh. qui ont un peu euh, des, 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 des bases en, en commun. Donc maintenant, pour moi, le problème, il n'est pas sur le fait que genre, ça ne fonctionne pas artistiquement, euh, si effectivement on parle du mélange du public bon voilà faudrait peut-être que tout le monde soit un peu plus curieux là-dedans et puis potentiellement découvre euh, des choses chouettes euh, en live euh, qu'ils ne connaissaient pas et ouais Bonjour. quand t'arrives devant Armand Hammer effectivement ça peut être un petit peu désarçonnant quand toute la journée tu t'es pris <rire> du gros hardcore mais en même temps si tu te dis bon bah ok bah écoute je viens voir un concert d'abstract hip-hop je vais poser un peu mon cerveau en tout cas je vais euh, regarder ça euh, sous un autre œil parce que c'est le cas, c'est pas les mêmes musiques, tu peux pas les consommer de la même manière. Et ben tu passes un bon moment. Moi j'aime, le... ça tombe bien, j'écoute énormément de rap, j'écoute énormément de hardcore. Globalement sur le festival, j'ai quand même vraiment passé à un super voilà. moment quoi. Hormis les problèmes de son qu'on va évoquer, voilà. qui était l'un des gros points noirs du festival ça, les... sur l'aspect musical, c'était assez impeccable. je sens que les programmateurs, les... se ouais. sont en fait plaisir. En fait. J'imagine. il bah,
1: y, y a aussi cette partie-là. Je ouais. pense que. On aime le rap, on aime le hardcore. Vas-y, on fait les deux. Ouais. On s'en fout. Et puis on fait venir quand même des trucs qui sont quand même un peu vénères, pas non plus. Et encore que, effectivement, tu avais la scène abstracte assez, assez légère, qui était un peu audacieuse, mais c'était en milieu de journée, c'est une demi-heure. Voilà, ils, les mecs se sont fait un kiff, probablement d'avoir programmé Armor Hammer parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde, alors que Armor Hammer, c'est ultra respecté dans l'univers. Ah oui,
5: c'est rare. Bon,
1: bah voilà. les mecs se font plaisir et visiblement, enfin, la jauge était complète, donc. Pfff. Ah oui.
0: C'est se... d'ailleurs ce que, ce que tu dis, et partagé aussi dans le chat, Kaizen, qui dit, oui, je pense qu'il y avait un manque de curiosité aussi du public hardcore.
5: Peut-être. Et, et euh... peut-être du public rap aussi, j'en sais rien. Mais, bon. mais mmh. comme mmh. il était moins présent il aussi, était moins
0: présent, ouais. euh, Bah ça s'est moins vu. Mmh. Euh, avant d'aller sur le son, parce que je pense que ça va être le, quand même le, la question du, du fest, euh, beaucoup de groupes reprogrammés cette année. Ouais. Et ça, mine de rien, sur un festival qui n'a pas tant de, de noms que ça, je ne sais pas combien il mmh. y en a, peut-être 60 Quelque euh, chose comme ça, autour d'une
5: vingtaine, ouais, autour d vingtaine plus. par jour, par là.
0: Et il euh, y a eu, je crois, 7 ou 8 groupes reprogrammés, ce qui est énorme, en fait, euh, parce qu'on a Naroed, on Ivis, euh, qu'est-ce qu'on a eu aussi, One step, step Closer. closer.
4: Euh, non, il y, y, y a eu beaucoup de noms. C'était so mieux One Step Closer, d'ailleurs. Mm. Ah, J'ai encore touché une corde sensible. On, ouais, a on, an, an, on, on a, a abandonné. Il n'y a rien à faire. On a abandonné. Euh, C'est euh, pas mieux en live. Dimanche
2: au Glazar, c'est-à-dire le pire groupe. Avec le, dans la pire salle il y a moyen que ce soit le, le meilleur crossover est-ce qu'on y
0: sera évidemment parce qu'on est, on est maso mais non non le, ah putain t'y vas le, hors de question
2: ah je suis chaud ah bah allez
0: ouais. hop là vous voyez on se fait des petits dates comme ça prévus en live mais, mais venons-en au truc principal le son et surtout le carnage absolu du premier jour ouais à, à tel point que c'était compliqué c'était pas le son était pas bon en mode genre oh non on n'entend pas trop les basses non non la première moitié de la première journée ouais. franchement était ah à jeter à la poubelle et c'est pas une blague c'était nul à chier. Et je pense qu'il faut dire les termes avant parce que ça, c'est pas acceptable en fait.
5: Ouais, c'est à dire mis pour les groupes qui fonctionnent vraiment pas du tout sur les mélodies type Tsunami, où pour le coup c'était l'ambiance qui, euh, <rire> qui importait d'abord avant le son, et je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens ont apprécié le concert. Mmh. Globalement, c'était un bon concert, hein, si on peut le dire. Euh, non, le son était vraiment pas dingue. Ça s'était vérifié sur les concerts les plus mélodiques. Flashwater, bon, voilà, c'est pas le seul problème. Flashwater, il y a aussi un problème d'attitude des musiciens, mmh. un truc. Ils étaient pas complètement dedans, limite irrespectueux un petit peu. En tout cas, c'était globalement les retours. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas que nous. Euh, globalement décomparté dans des mélodies inaudibles inaudible et un, ouais, une, vraie, une vraie bouillie, quoi, où tu te retrouvais juste avec euh, des sections rythmiques, euh, le son qui pouvait être hyper fort euh, des deux côtés euh, du spectre, euh, limite à faire vraiment mal aux oreilles euh, sans bouchons. mettez des bouchons en concert, c'est important, hein, mais euh, quand même… Euh, même Hugo qui nous, qui nous tape sur les <rire> <de moi. rire> c'était euh, C'était assez bizarre. Euh, ouais. C'était assez bizarre et assez euh, frustrant. Mm. Et on, on a eu de super concerts le soir, qui ont bien rattrapé la journée. Converge était super, alors que Converge, ouais. un mauvais
0: son, c'est fini. Et
5: surtout ouais. Converge, c'est sur deux. Hein. Ouais. Ah oui. C'est ouais. ouais, ouais, ouais,
2: connu pour ça. Euh... En fait, c'est que le cardio du, de Jacob. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il est essoufflé, <rire> il pousse des petits, euh,
4: des petits follements comme ça, tu vois, genre... Ouais, et puis c'est pas nouveau. Hein, J'ai ah, souvenir non. que la première fois, je les ai vus, je crois que c'était WorldFest 2007, à l'époque, wow. Et le son, c'était une catastrophe nucléaire. Donc, je ne suis pas étonné que ce soit un peu binaire avec eux. truc, dès que c'est
0: chaotique,
4: tu peux vraiment
5: rendre un truc bouillie.
0: Non, non, là, c'était... On y reviendra à l'un des meilleurs concerts du film t
5: Des Et ensuite, Bane, qui a eu un son assez correct, pas le meilleur non plus, mais en tout cas... Mais
0: il y avait toujours, au moins un par jour, un truc qui était qui était massacré. quoi. Il y a eu Soul Glow aussi. Je pense que Flashwater Water Soul Glow, c'est ce que les gens citent tout le temps. Là, il y a justement Kaizen qui le dit dans le chat et lui, en plus, c'est son boulot d'être un gestion. Donc lui, c'est vraiment genre, je pense, arracher des cheveux. Mais Soul Glow,
4: pareil, c'était un massacre. Et on connaît les causes, parce que quand vous avez au départ, c'est dans un hangar un peu désaffecté, etc. Niveau son, il y a tous les warnings qui s'allument quand même. Est-ce que c'est lié à ça Parce que c'est quand même incroyable de se dire, on va mettre un festival dans un endroit qui, est peut mmh, qui correspond peut-être à la mentalité de ce qu'ils veulent, mais s'ils mmh. sont dégueulasses pour tout le monde… Bah, c'est ce que dit justement Florian, il dit il y a un
0: vrai manque de design sonore en amont du festival. Euh, il dit, à aucun ouais, moment ça a été réfléchi et pensé pour pouvoir accueillir un festival de musique.
5: Ouais. ouais. Enfin, je pense qu'on peut être que d'accord là-dessus et du coup ça pose question aussi pour les éditions suivantes. Hein. Mmh. S'ils n'arrivent pas à corriger le tir au niveau du son, là c'est vrai que bon, ça laisse une impression un peu amère et c'est le gros point noir. Et d'amateurisme euh, aussi. C'est ouais. un truc pour je un je festival qui a 10 ans, c'est limite. Ouais. Puis qui, est, qui est relativement cher aussi. Et parce qui est, est relativement cher, ouais. ouais. C'est 135 pounds le, le billet. Ouais, le prix les... du billet a augmenté, on ne l'a pas dit, hein, mais euh, ça a augmenté de bien 20 comme, euh, pounds. Donc, ça ouais. revient à
0: 170 euros avec
5: les frais mmh. euh,
0: en, en euros. Ouais, c'est un truc où euh, moi, j'avoue, quand je suis arrivé sur place, je me suis dit ok, par contre, je ne me tape pas trois jours comme ça, parce ah, que, vrai. que vraiment, euh, ce n'est pas du tout digne du, du prix qu'on a mis. Ça s'est amélioré, franchement, il y a même des moments où j'ai très rapidement oublié que ça s'était passé. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi reconnaître. Il y, a, ouais. il y a eu du taf pour qu'ils pour qu reviennent. Le, le festival a d'ailleurs fait un communiqué le premier soir en disant, genre, OK, on a, on a on vu ça pour le c'était
4: dégueulasse.
0: <rire> donc, on, on va bosser. Mais, mais ouais, c'était un, un, un des trucs où... Euh, chaque jour, il y, avait, il y avait un truc, Machine Girl, le dernier jour, qui était beaucoup trop fort. Mmh. Genre, il fallait juste baisser. Et je pense mmh, que... Ouais. Je ne sais pas si c'était la qualité des ingétions, je ne vais pas aller les attaquer non plus, parce que je n'ai je, 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 pas assez de compétences pour, pour aller attaquer quelqu'un. Mais, mais là, il y avait... En fait,
1: problème. heureusement qu'on avait un peu le rap pour se, pour se calmer les oreilles, et même le rap, il ne le gérait pas bien.
5: Ça, je, c est c est des, des, comparativement des... aux autres concerts, ça, ça il n'y a pas eu de gros problème de son sur les concerts hmm. de rap. Pas de gros problème, mais euh, encore euh, des, parfois
1: des mélodies, putain, on les entend pas, on les entend pas, c'est dingue de ne pas se rendre compte <rire> qu'il n'y a pas les mélodies, les gars, là, là voilà. on entend juste des basses ou en des basses. ça
4: laisse ma deuxième question, c'est qu'au-delà du hangar, euh, je veux dire, les ressorts sonores que tu as quand tu as, as du rap, peut-être avec des basses hyper profondes, et juste après, tu as un groupe de hardcore mélodique avec des sons hyper aigus, etc., cest comment tu gères la balance sur les deux euh, si les mecs sont nuls sur un, ça risque de ne pas être très bon sur l'autre mmh. aussi, donc c'est vrai que… – Une bonne question. – Après,
2: en vrai, le, le rap, c'est beaucoup de bandes aussi, tu vois, donc euh, théoriquement, c'est un des trucs les plus, les plus simples à gérer. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais quand tu vas en Festival Généraliste, que tu as des trucs de rap, en général, c'est pas le oui. les, les pires ouais, sons, oui. en fait. Ouais. Hein. Et, Et même Même, les bandes, même ça... le mec qui
1: rappe dessus, tu vois, donc… Euh... – bah, Même certains concerts de rap, c'était n'était pas au top. C'était pas, pas objectivement, c'était c'était pas au top. « Des Grill », ce pas totalement au top ouais et genre, en même temps, euh, temps ouais.
5: l'ambiance contrebalançait vachement ouais. et au final ça faisait quand même partie des highlights du festival ouais 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 de... ça,
1: ça je suis d'accord tu vois enfin ouais. euh, je trouvais que Ivy ça fait pas non plus un son exceptionnel malgré la hype et c'est toujours quand même mon concert préféré du festival tu vois mais ouais. ça me fait ça me fait quand même mal au cul de me traîner jusqu'à un festival où je suis obligé de me dire au bout de la deuxième journée encore un son de merde. Bon bah, tant pis, on va essayer de trouver euh, ce qui ce qui nous plaît dans le son. Attrape ah, oui. ne the reste, c'est pas trop trop dégueulasse. Bon bah, c'est pas mal en fait. Tu vois genre, voir le verre à moitié plein alors que genre on s'est quand même déplacé jusque là-bas, on, on ouais. paye. Euh, vous vous avez euh, vous aurez pu rester au bowling euh, exhibition où le son était tout à fait qualitatif. En tout cas pour la main stage. Là c'est la main stage. Enfin c'était la seconde stage qui qui, 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 a, qui, qui profitait du, du bien bon bien son. Vrai. Du c'est dingue. Enfin c'est moi ça moi pour le coup ça m'a par rapport à vous, ça m'a beaucoup plus emmerdé, ouais, pour le coup. Ouais. Même
0: si, il faut signaler aussi que sur les têtes d'affiches, ça a fonctionné, quoi. Ouais. On a eu un festival avec des vraies têtes d'affiches qui ont fonctionné. Mmh. Et à tel point que moi, quasiment mon top 3, trois têtes d'affiches. Ça ne m'était ouais. pas arrivé depuis longtemps, parce que je sais que j'ai ce côté un peu snob, où je préfère les, les petits groupes et les trucs de 11h, là, mmh. le, <rire> le petit truc déniché, comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Mais là, on a eu des têtes d'affiches qui étaient lisibles, globalement qui ont fait des super
1: shows avec des très belles formes. Ah, C'est des têtes d'affiches rap ont supplanté quand même la, la performance de Bane, parce que Bane avait... Tu, euh, tu peux aussi quand même dire sur ton t-shirt, la perf de Code oui, Orange. Vrai. Enfin, moi, on je te parle vraiment... Niveau, en, hein. Si on parle vraiment purement du dernier groupe qui clôture la journée, qui ouais, finit ouais. à, à 22h, tu vois, Bane avait demi-scène euh, demi, euh, demi, euh, demi scène de, de, de rempli, enfin demi-fosse ouais. de rempli, que Des Grips, enfin, comme, ouais. comme tu donc, ça dansait ouais. jusqu'au fond. Guerre. Donc ça veut dire que as, as tout gagné, si le public, jusqu'au fond de la foule... C'était l'équivalent
5: ouais. de Turn Style l'an dernier, qui était très loin, le concert où il y avait le plus de monde, et où il y avait un petit voilà, des pits aussi euh, partout. des Grip, cela, c'était le plus rempli du festival. Ouais, aussi voilà. parce que je pense précisément ce qu'on disait tout à l'heure c'est un groupe qui joue sur les deux tableaux hein, un petit peu hein, mm. et qui peut directement intéresser un public euh, des musiques extrêmes et un public peut-être un petit peu plus rap, un petit peu mm. plus pitchfork, euh, etc.
0: Sur, euh, sur un autre point, avant qu'on passe vraiment à
5: nos, à nos top 3, euh, parce que je, je vois leur tourner aussi,
0: il euh, y avait une appli qui allait avec le festival, ouais. une appli qui ouais. accompagnait le festival. C'était euh, <rire> la première année qui faisait ça, euh, sachant que c'était globalement la fête à neuneux. Euh, il <rire> y avait un chat qui était intégré mm -hmm. sur ce truc-là, wow. et le chat, c'était des, des mauvais Je crois que j'ai gardé des, des, des messages des sur la map et, et
1: lire les messages. Ça, c'était le premier
0: vrai. jour, il y avait un type qui dit « There's a girl at the first row that smells like shit. I'm getting mountain goat smell vibes. Un type qui, juste comme ça, qui arrive sur l'appel du, du fest, qui dit genre, il y a une meuf, elle pue la merde, elle sent la, la chef de montagne, tu vois. Et globalement, ça, c'est celui qui a marqué le début de tout le monde, ne non, parlait que des odeurs.
4: Ils ont transformé <rire> le, <ont> trans <rire> le festival
0: en Dark Souls, en fait. Oui. <rire> Avec des
4: messages au sol qui...
0: C'est ça. ça, en fait, t'as une map, du, du, du festival, Exactement. et tu as des, et... des petits shout que tu peux, que tu peux cliquer, et c'était tout le monde genre « Ah, j'ai réussi à cacher de la kétamine dans mon prépuce, tu vois ». Vraiment, c'était un niveau <rire> de stupidité <rire> britannique.
4: Donc ça veut dire que techniquement, dans, dans leur stratégie, ils ont dit « On va mettre une appli, on va mettre des mecs qui vont bosser
5: dessus pendant trois semaines pour coder ça euh, ». contre, l'ingé son,
4: ouais. ça, <rire> c'est anecdotique,
5: tu vois. C'est un partenariat avec une appli qui existait déjà, euh, je crois, euh, pour le coup, mais bon, ça fait rend déjà pas plus intelligent. Hein. Ouais.
1: Euh, Imagine tu fais ça au Hellfest.
5: Non, non c'est... j'ai voilà. pas
2: ah. voir un confrère, Je reste au VIP, je mets mes pieds dans l'eau. Tu vois, alors tu mon petit téléphone et oh, je lis tout.
1: Ah non, Là, ça devenait très addictif sur la ouais. fin. Ouais, euh, on avait ah, vraiment plein. Et tu savais pas sur quoi t'allais tomber, franchement. T'en en avais, avais, il avais. je cherche une god girl pour me kick in de nuts. Enfin. C'est fa fabuleux, genre. Mon Dieu. D'où Jésus. D'où Jésus. D'ailleurs, on
0: reviendra sur les odeurs parce que c'est un des trucs qui était quand même mentionné. J'ai un vocal là-dessus qui permettra de nous lancer sur le sujet. Euh, voilà. Les odeurs, c'était une question. Mais d'abord, je pense qu'il va falloir parler de notre top 3. Ouais. Moi, j'ai eu du mal à sélectionner un top 3. donc je, dur. Je vais peut-être hein. vous laisser d'abord. Comme ça, si vous parlez d'un de ceux que j'ai
5: pris, je peux, je peux botter en touche. Ouais, c'est compliqué. Euh, moi, j'attendais beaucoup le rap. Euh, C'est la musique que j'écoute de manière majoritaire. Qu'est-ce que tu fous chez Hanza, up J'écoute <rire> aussi des musiques extrêmes. <rire> Ça ne change pas. J'écoute énormément de rap au quotidien. Et du coup, voir le Sweatshirt en concert, qui n'est pas le plus présent, hein, il a fait très peu de concerts en France, voire pas du tout. Peut-être un concert avec la Côte Futur il y a longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait un concert en solo en France. Ouais. Peu de concerts en Europe, peu de concerts tout court. Et ben, Le voir sur un festival où on a à la fois... Du hardcore, tu peux te faire Trap Thunder Ice et ensuite enchaîner avec Earl Sweatshirt. J'étais très heureux. Le concert était super. J'ai trouvé la performance assez généreuse pour une musique qui est quand même euh, spécialisée et, ouais. et, et pas forcément directement accessible. On est sur des morceaux qui sont... Euh, L'image des morceaux de hardcore aussi, hein, sur des morceaux assez courts, mmh. euh, des morceaux qui ont des structures aussi assez inhabituelles, pas forcément de refrain. Et j'ai trouvé qu'en live, il y avait une attitude euh, assez chouette, assez généreuse, une bonne réponse du public aussi, les gens qui sont bien rentrés dedans. Et pour rester sur le rap, Denzel Curry a mis tout le monde d'accord. Oh C'était une super performance. Denzel Curry, c'est vraiment un homme de live. Hein, je pense qu'on pourrait rebondir là-dessus. Mais le fait est qu'il a enchaîné une quinzaine de morceaux, je pense, sur la septiste, que des tubes. Un euh, featuring, il faut le dire, avec Lil Ugly Lil qui était l'un des highlights aussi euh, du festival pour son premier concert en Europe, chose dont on a assez peu ah, parlé. Premier concert, en tout cas sous le nom Lil le Ugly Je ne sais pas s'il l'a fait sous d'autres projets. Il a mmh. commencé avant sous d'autres projets et il a continué. En tout cas, Lil le Ugly c'était son premier. Et euh, il, il, a, il a participé à faire connaître aussi Denzel Curry. C'est un petit peu des scènes euh, qui, se, qui se répondent. Et ils ont fait l'un de leurs morceaux... Euh, les plus connus ensemble, ils en ont plusieurs, euh, en live, c'était un grand moment, un grand moment aussi euh, de partage entre les deux, de camaraderie, euh, ça faisait assez euh, plaisir à voir. À voir. Mmh. Et en dernier, je mettrais Bane quand même, hein, pour qu'on les concerts de reformation de Bane, c'était ouais. très attendu normal. Dommage que le public n'ait pas répondu présent, autant qu'on aurait pu l'imaginer. En même temps, Bane voilà, ça a sa ça statut assez particulier d'un groupe qui est très respecté, mais qui en même temps reste un petit peu underground quand même hein, mm. quand on le compare à des Des Grips, à des Converges, euh, des Denzel Curry. Donc peut-être que ce statut-là ne voilà, euh, permet pas forcément à, à tout le monde de se motiver. C'est bien dommage parce que le concert elle, était vraiment chouette. Toi Théo Ivis mais yes.
1: euh, sans, sans surprise. Euh, bon déjà quand tu quand tu ouvres ton concert en jouant une cover de, de Oasis euh, à Manchester, live Manchester mmh. bon bah pff, voilà, hein, mon, mon petit cœur était déjà pris. Puis effectivement c'est le, le groupe qui sonnait le plus euh, Matchesta".
3: Mmh. Là, Manchester,
1: <rire> donc beaucoup de guitares avec tes petits effets à la à la Tue Division et Stone Rose's et, et autres joyeusetés et puis effectivement l'année la dernière c'était un des groupes qui faisait partie de l'édition de l'année dernière et il euh, cool. y avait déjà eu une belle réaction sur la Main Stage 2 mais le son était dégueulasse, j'avais fui un peu comme pour One Step Closer avec beaucoup de déception et là ils étaient sur la main stage, et euh, je savais qu'ils allaient envoyer le feu, je le sentais, ouais. et effectivement, avec l'album qu'ils avaient sorti, du coup, juste après break de l'année dernière, il euh, y a la hype qui est montée euh, depuis, enfin, ils font d'autres mmh. festivals, et je sais qu'ils joueront au Lula commencent, à Paris, Les gens commencent à remarquer que c'est un punk qui mélange voilà, ce, ce petit côté post-punk, que tout le monde va forcément apprécié bon. et, euh, et grosse réaction de la part du public et ouais, euh, donc euh, 13 heures bon ils ont juste pas joué Fever Dream et ça je leur en voudrais beaucoup mais <rire> c'est pas grave et Sinon, je garderai Code Orange. Euh, ouais. un grand plaisir de, de sortir de la prestate Code Orange et d'entendre tout le monde dire que Code Orange, euh, ça a tué. Ça me d'accord. Ah, ouais, parce que, en général, tout le monde est là. Oh, Code Orange, c'est, c'est quand même pas ouf. Ou, oh, c'est abusé. Ou, c'est quoi cette esthétique? Eh bah, ben, effectivement, quelqu'un disait dans le chat qu'il y a une vraie direction artistique. Et effectivement, rentrer sur la vidéo de Taxi Driver slash du Shah Wayne, Je suis désolé, c'est meilleure entrée du festival. <rire> à part peut-être Des qui envoie son, son petit sub bass de guillotine ouais. avant de commencer non, non, vraiment son bien, concert. Ça. Mais euh, j'ai trouvé ça fabuleux. Genre...
0: Sur Code Orange, j'ai une anecdote. C'est Alexis qui nous a envoyé une, une, une anecdote sur Code Orange en vocal. Je vous la mets parce que je pense que ça retranscrit bien l'esprit du festival.
5: Pendant le concert de Code Orange, euh, j'ai vu un gars qui s'est retrouvé à côté de moi à un moment et euh, en fait, j'ai vu qu'il avait du, du sang qui coulait le long du menton et de la bouche. Et à un moment, en fait, il a craché deux de ses dents par terre, sans broncher ou quoi. Et euh, après, il a filé droit vers la scène. C'était euh, très, très, très drôle. <rire>
0: <rire> C'est vraiment l'esprit Genre, tu craches tes dents et tu retournes te mettre sur la gueule avec les copains. Mmh.
1: Code orange, c'était vraiment un moment de nigo. Hein. J'étais <rire> au... au premier rang, j'étais moi. J'ai failli enfin, toutes mes affaires, d'ailleurs, parce que ma banane s'est ouverte pendant le concert, donc j'étais comme le petit poussé à récupérer oh, ma batterie portable, alors qu'il y avait euh, une fille qui était en train d'être jouée, j'étais en train de me faire brasser. Mais t'as gardé Mais... des dents, par contre. Hein J'ai gardé, gardé toutes mes dents, fort okay. heureusement. Et, euh, ouais, non, un super concert, même si le son était, euh, objectivement, il, il était encore euh, pourri. J'étais quand même content de voir que tout le monde avait trouvé la performance, parce que ce, je trouve ce groupe est extrêmement solide et extrêmement sous-estimé. Je pense qu'ils seront des têtes d'affiche à l'avenir quand ils arriveront vraiment à, à fusionner. Enfin, voilà, ils étaient sur la main stage cette année. Ah oui, ouais, oui, c est, c est, euh, je suis sûr que de nuit, avec des vidéos,
4: le, le, enfin, la direction artistique, Dire qu'ils ont, ouais, et, vois, puis, euh, et puis qui... ils sont portés par d'autres groupes, c'est-à-dire que je sais que dans une interview récente de, de Corey Taylor de Slipknot, quand on lui demandait quels sont les groupes que vous voyez ouais. devenir des monstres de la scène, ils avaient cité Code Orange. Ouais, parce mais, que, mais, parce les que, les non mais parce, je pense aussi qu'aux États-Unis, ils ont peut-être un rapport un peu différent que nous on a avec le groupe en Europe, peut-être. Ouais. Euh, mais en tout cas, il est vu comme un des futurs grands c'est des... quand
2: même 10 ans tu vois, que c'est le groupe qui doit vraiment passer un, passer oui, un parce palier parce qu'ils n'avaient
4: pas
1: encore grindé MTV mais là avec le fait qu'ils ont sorti l'album on j'oublie de Underneath qui là commence ouais. à avoir des tubes et on a passé tout à l'heure Groomy My Replacement ça y est ils commencent déjà à aller dans un, ouais. dans, dans un terrain où tout le monde enfin voilà comme un... je veux dire, si Parkway Drive peut faire la même stage 2 pourquoi que ne pourrait pas faire
4: la même stage 2 ouais, puis je pense que ça, Code Orange contrairement à beaucoup de groupes que vous avez cités peut aussi attirer du côté metal et pas que du côté hardcore c'est que moi, par exemple, je peux écouter du code orange, alors que ce que vous avez cité, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas écouter. Euh, enfin, et donc, je pense que pastel, ça, ça peut potentiellement ouais, ratisser beaucoup plus large et donc, nécessairement, avoir plus de public. Quoi. Comment le... il s'appelait,
2: celui de… il était de 2019, peut-être, le bleu, qui ressemblait vraiment à une espèce under de… C'est ah, de... ah, un le,
4: le virage,
1: pour moi, MTV.
0: Okay, ouais, non, ouais, le full, ouais.
2: bah, de toute façon, c'est une espèce de full cover de Slipknot, euh, euh, avec euh, les, mêmes, ouais. les mêmes rythmes, les mêmes trucs comme ça et tout. Donc, euh...
0: Ton troisième
1: Bon, probablement des grips ouais, parce que enfin bon, en c'était bah ouais enfin c'est autre chose quoi c'est c'était à part déjà cette idée de juste pendant tout le show mettre un, un énorme écran rouge qui t'aveugle pour que on les voit absolument pas en tout cas du ils coup sont, quand on est ils sont, en noir on voit sur juste des des, des, des ombres bah même, ouais, même, même, comme, même comme ça, là, il te balance bien. un espèce d'énorme sub-base en, en matière de, de, de balance avant de, de revenir deux minutes plus tard. Hein. On, on croyait que le cancer comme avait commencé, on était déjà complètement dingue. Ouais, juste et, la balance, et... ça fait ah, ouais. enfin c'est Mais fin, on s'y attendait un petit peu.
0: Death Grip, c'est... Moi perso, pas autant. Genre Évidemment que ça, ça reste du rap agressif. Ouais. Enfin, c'est dans tout ce côté indus, en fait, il y a un côté vraiment genre mais justement,
1: c'était très, très on point pour un festival comme l'Hardbreak, ouais, qui, très, euh, très qui très ramène bien. quand même aussi des, des, des choses hardcore qui ne sont pas juste frontales, bêtes 1.0 comme du, du Zulu, du, du Speed, tu vois, il y a des trucs comme chemise Me The Body, même si je sais que c'est un débat, où on va, loin, on va plus loin dans le process et, euh, et Death Grip, ça faisait partie ouais. d'aller plus loin dans le process de ce que peut être la musique
7: euh, mmh. qui tape, ouais. quoi.
0: Non, c'était vraiment exceptionnel, Death Grip. Moi, c'est mon top 1. Hein de vraiment très je très comprends. clair c'était vraiment un, un souffle absolu de ce, ce concert-là un niveau d'agressivité anecdote le retour Ça, là je l'aime beaucoup je sais plus si c'est pendant Ted Grips ou pendant Speed mais c'est Valentin qui nous envoie une anecdote et que je trouve très très marrante
5: en ce qui concerne les anecdotes de Pete j'en ai quelques-unes aussi euh, déjà euh, ce mec euh qui faisait plus d'une centaine de kilos, sachant que moi, j'en fais euh, 80, c'est quand même un rapport euh, poids-puissance euh, qui est quand même assez élevé, on va dire, euh, et qui s'est dit que c'était une bonne idée de Naruto Run, la tête la première euh, dans les gens qui se trouvaient en périphérie du pit. Donc, je me suis pris ce mec en plein dans les côtes Évidemment impossible de respirer pendant 20 secondes. Euh, mais à part ça, c'était très marrant. C'était devant Speed, euh, Speed qui était probablement l'un des concerts les plus débiles euh, du festival, avec celui de Tsunami, euh, devant lequel je me suis pris un spin kick en plein dans le nez euh, sur scène. Mais ça, je l'ai bien cherché. <rire> je je l'ai bien bon. cherché. Je sûr non. que tu l'as bien oui. cherché, Valentin. Mais globalement, en violent... Moi, j'ai pris une sale
1: manchette à nord-est dans la gorge. Genre, j'étais là en mode, ah, je passe un bon moment, et là, j'étais en mode, oh, non, non,
0: non <rire> mais t'avais ah, le bracelet, t'avais le ah, bracelet. C est c est ça. Ça, le goal de Mais non, globalement, c'était vraiment les singes, quoi. C'est bonk, 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 et, et le mec qui Naruto run comme ça, là, et, et, et qui fait, qui ouais. fait le, le taureau, c'est de la corrida dans le pit, en fait, même Speed a fait en, fait, en mode « show me what you got » ou euh, « show me your most unique move ». Donc, il a incité les gens à faire des trucs bizarres, évidemment, les gens font n'importe quoi. Il y a un que mec à ramper sur scène, tu vois, avant de sauter dans les gens. Enfin, vraiment, on, on a tenu des niveaux régressifs qui étaient absolus. Ouais, c'était plus Manchester, c'était les autres Boval, <rire> voilà, vraiment.
2: Jack Manchester, genre, tu sais, à son prime, mais ça doit pas non plus être Oui, c'est pas… Prime, tu vois, mais... <rire> ah,
0: ouais. Et en termes de, de trucs très bêtes, pain of truth ah, Pen of Roses bien. Ça, ouais. Oh là là là. Pen of c'est vraiment scène le Long Island, une super scène euh, dans le metalcore actuel. Et eux ils sont vraiment le côté voyou, euh, gros gros Loubert, euh, un peu grosse influence bah, de la, des vieilles scènes Bitdown à la High Rate et compagnie. Mm -hmm. et, euh, et là il y a le mec de Vein justement qui vient faire un feat, un truc complètement sordide, méga méchant. Et ça a très bien marché sur la second stage. Ça, franchement ça ça marchait. Il euh, y a Caspool Phantom qui me dit, il y avait aussi un, le type qui n'a il l'a fait aussi dans, devant tous les gens, à PES Control, et il rebondissait en mode genre boulet de canon. C'est <rire> <rire> <trouve> trop drôle. <rire> oh les gros malins. Quoi. Euh, on a eu des, euh, des déceptions aussi. Il va falloir quand même... en Tu n'as pas parler. dit
5: ton troisième... Ah j'ai pas dit mon ouais, troisième. Alors, euh, Pain
0: of Truth, Death Grips. Oh, je pense que je mettrai, Ça je joue entre Converge et Denzel. Ouais, Denzel c'est le même. seul. Moi je, je sais que tu vois je suis moins à l'aise dans, dans le mm. pit forcément. Denzel, je me suis dit ah, c'est bon genre c'est le dernier concert ouais, du de ouais, festival. Là on profite. Tu montes sur scène, faire. tu sautes sur les gens, tu te prends des gens sur la tête. Euh, je crois que j'ai encore un petit, poc, euh, un petit poc par ici. Ah, c'est ça aussi. Pendant quoi.
1: trois jours les gens se passent en temps à se jeter sur la scène. c'est même tu sais enfin, on est on a invité, Léo, c'est un bon Allez, Allez. Là c'est le 10e c'était C'était déséquilé, sinon il n'aurait pas sauté de la scène. Il était là, il était tout content. Alors t'avais le bracelet. J'avais le bracelet donc
0: je l'ai juste invité le bracelet et il euh, y en a un qui dit ma tête d'affiche c'est c'est Lucas donc qui était un des français qui fait la danse du coacoubé sur scène et c'est ça en fait il y avait aussi ce, ce ce défi genre ils rentrent comme ça coacoubé coacoubé ils sautent dans la scène qui sont passés avec le signe de Jules tu vois Évidemment. Enfin, évidemment. c'est folklorique aussi il y a un côté genre un peu folklore euh, ouais. la scène appartient aux personnes et <rire> certains morceaux où y a...
5: On y a bien ça, participé ça, ça, aussi à hein, ouais. ce côté folklorique, mais bon, ouais. pas été très dépressifs. Très <rire> les,
0: euh, les Français, on les entendait quand même. Ce n'était la... pas la diaspora la plus discrète <rire> du, de la Hautback, on va pas se mentir. Big up à tout le monde. <rire> Il y a, je crois que c'est Gauthier, Gauthier dont on vous invite à, à checker le travail, qui, qui a le label Splincore, qui est un super petit label indépendant de sortie, un peu plus ou moins. Mais, mais très chouette, qui disait, là, breakfast, c'est vraiment Marine Land, sauf qu'à la place des dauphins maltraités, c'est des groupes de hardcore, et à la place de l'eau, c'est de la piste. <rire> et franchement, il y a de ça, parce que, dernier, troisième jour, un il shout y a eu une out inondation. Shout-out pour la piste. piste. Ouais. Euh, c'est Valentin <rire> qui nous a envoyé un vocal là-dessus, je ne vais pas, vais pas le, le, le lire, malheureusement. Mais les toilettes qui sont placées à côté de la main stage, les ah, toilettes qui sont erreur. très peu nettoyées, <rire> ça a la là pisse, ce festival
4: Et la pisse d'Anglais, tu sais, la piste qui sent l'ail-pied tiède. Ah, C'était horrible. Ils, ils savent le vendre, de la -break, hein. Quand tu mets <rire> cette vidéo, je pense que tu te dire « j'ai vraiment envie d'y aller ». Tu ouais,
2: t'es dans une ville méga gentrifiée, ça pue la pisse, le son voyage chier. On a adoré vraiment. Allez-y, on va en parler pendant 40
5: minutes. Super ouais. festival. Non, sans déconner, euh, musicalement, il ouais, n'y a non. pas grand-chose à redire. On
2: l'éthiopien, et... ça coûte 15 et balles. Et... Et...
0: Ah.
3: <rire>
5: Oui, non, mais il ouais. y a non, un mais,
0: moment où tout le monde accepte en fait, de baisser le niveau. Oui, ceci, ceci, ceci dit,
1: ceci dit Victor soulève des points, c'est vrai. Pour l'expérience festivalier, euh, je, je pense que j'aurais passé une meilleure expérience festival euh, au LFS que celle que j'ai vécue sur le site, Et... le nouveau site ah, de, de l'Arbre. Et je peux paraître un peu dur, mais en mmh. plus, quand on te refuse, quand ils ne font pas de vestiaire, donc euh, genre euh, tu fais des derniers concerts dans le pit. Il fait 45 degrés, tu ressors en t-shirt d'or, ça va qu'il faisait pas froid tous les soirs. Mmh. Mais bon, si euh, es enfin, la crève, bonjour. Pas droit au vestiaire, pas droit de déposer un sac. Je peux fêter le con, tu vois. La zone de bouffe qui était surchargée ah. de monde, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour euh, respirer dehors. Mmh. Pff, genre, il ouais. y, y a de gros efforts à faire s'ils veulent rester dans cet
4: endroit-là, et surtout mmh. le son. Donc qui est euh, quand même la base. C'est-à-dire ah que ouais. vous parliez du prix tout à l'heure, mais en fait que ce soit un festival à 170 balles ou à 40 balles, le son c'est la base. Tu viens pour ça, donc c'est. Sinon je
2: vais rock un bon l'un. Une couper sur la sur la main stage. Est-ce que c'est ce est -ce est -ce ce es
4: super marrant ouais. Tout le monde avait les cramptés.
2: Ouais, vraiment c'est ouais, beaucoup amusé.
4: ce qui ressort en tout cas ce que vous dites J'ai l'impression que c'est toujours un peu ces trucs où pendant tu as plein de choses à critiquer. Il y a plein de petits trucs qui t'emmerdent. et Une fois que tu l'as terminé et que tu tu vois que ça laisse un peu, ça ça grandit en toi et tu te fais. Ah, en fait, quand tu oublies tous les petits désagréments qui, sur le oui. coup, m'emmerdaient, c'était quand même incroyable. c'est vrai
5: qu'il y a une identité, en fait. Et ça, c'est cool. Ah ouais. Ouais. Ça Mais pour l'utiliser, c'est le cas. Et, et quand on met les choses à plat, des bons concerts, on en a quand même vu un paquet. Ouais. Et comparé aux déceptions, c'était... Ouais, mais des déceptions, ah, ah, pas des, tant et, ça, puis, hein. et puis et puis surtout ouais. les déceptions, c'était pas forcément les trucs qu'on attendait le plus ou alors on le savait exact. déjà, typiquement One Step Closer, on a <rire> Flash pas aimé Flashwater, euh, chemise
0: de body euh, voilà, chemise de body, ah, on ben savait ben.
5: qu'on aimerait pas, euh, voilà, qu'est-ce que Ah c'est vrai, chemise de oh, body, oh, je
0: sais pas, tu le oh, 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 je... c'est nul, c'est pas mais c'est ouais, pas un bon groupe ouais, de base, c'est pas une déception, tu vois. On s'attendait à ce que ce soit pas mal. Non non,
1: mais
5: ça eux
0: toute façon c'est des rageux depuis l'année dernière. Non, hardcore, direction artistique, tu verras encore, genre c'est du hardcore, direction artistique. C'est vraiment du hardcore pour école d'art, c'est de
1: ça suffit.
2: Ah oui. Ils arrivent, mec, ils ont un banjo, ils vendent ouais. des strings. Enfin, c'est bah bon, il y en a marre des
1: mecs tatoués qui arrivent pour dire eh, C'est la bagarre Ouais, bon, ça bouf, va, on bouf, Ça fait 20 ans que ça dure. On ne
5: peut pas avoir une nouvelle composition. Speed, c'était l'un des meilleurs concerts du festival ouais, aussi. Et je pense que c'est l'un de ceux où il y a eu la meilleure réception, mais on pouvait s'y attendre. Et là, pour le coup, le groupe a le potentiel de devenir une tête d'affiche. Ils roulent sur l'Europe. Première tournée en Europe qu'ils font,
0: Speed. Ils, voilà. ils sont chez eux. Avant qu'on puisse faire une petite conclusion, puisque, encore une fois, 22 heures passées, j'ai un dernier vocal à faire passer c'est Pierrot. Euh, c'est Funky Pierrot, une, une légende de la scène nous avons un petit vocal pour faire un shout-out à as une association qui était là parce que c'est aussi l'outbreak, essayez de faire ça et de mettre en avant certaines assos, je vous, je vous mets son petit vocal. La team Hands Up euh, Je vais vous épargner mon fanatisme absolu Pour Code Orange qui a bien évidemment Fait un show monstrueux A euh, la place je vais faire un petit shout out à l'asso UK Hardcore for the Animals euh, voilà, Qui avait un stand Tout le week-end sur le festival Qui vendait du merch, euh, des cassettes Des fanzines, etc
5: Et qui a réussi à lever plus de 1500 livres anglaises Pour un sanctuaire animalier Qui s'appelle The Brook Farm Animal Sanctuary euh, Donc voilà C'est absolument
0: énorme euh, et voilà, c'est juste super cool de voir euh, euh, qu'on peut faire des aussi bonnes
6: actions euh, grâce aux musiques extrêmes, n'est-ce pas Allez, bonne soirée, bisous
0: euh, Et ça, c'est aussi une partie, tu vois. Tout le monde se comporte comme un animal dans le pit, mais par contre, les vrais
4: animaux ont les meilleurs. Effectivement. D'ailleurs, à noter un point qu'on n'avait pas dit pour le Hellfest, il y a un lien, et militantisme limité du Hellfest, mais il y a quand même un point c'est que cette année, le cashless fonctionnait partout, et quand il te restait de l'argent sur ton cashless, tu pouvais soit te faire rembourser. Soit le reverser directement à une association. Et il y avait notamment la SPA, Sea Shepherd, SOS Méditerranée et une quatrième. Mmh. Donc il y a quand même eu ce point-là où eux aussi, ils ont tenu compte potentiellement du. Ça représente une banque
0: financière ouais. non négligeable,
4: Potentiellement, euh,
0: oui. Il y avait un, y avait un, un truc SPA donner. aussi, il me semble. Mmh. Il y avait un stand d SPA, tu sais, ouais. genre sur le. Tout à le fait. De grandes de grande places. Euh, des gens qui parlent des toilettes sur le chat, mais aussi un, un shout-out au centre de café. Il y avait un stand de café à, ah, à qui bon, était hein. Excellent. Ouais. Évidemment, tout vegan, haute milk, euh, partout. Mais c'était vraiment fantastique, je, je te vois être dubitatif. Euh, donc c'était quand même, en vrai, une réussite globale, un très chouette séjour à Manchester. Euh,
5: non, mais pas parce qu'il faut relativiser, ça même, Ça trache
2: un... le mise au body, genre c'est du hardcore pour école d'art, derrière ça fait des
5: S.O. sur le centre délaté, de café. Mais c'est quelque chose qu'il faut dire pour relativiser. Je pense que voilà, c'est un festival qui peut que s'améliorer aussi. Le fait est que là, on est sur une dynamique de croissance, hein. ils augmentent les jauges, ils diversifient l'affiche et puis les, les têtes d'affiche aussi. Hein. Le fait est qu'on peut toujours se demander ce qu'ils vont programmer l'an ouais. prochain. Est-ce est qu'ils vont continuer dans cette lancée-là ou tenter autre chose Je veux dire, tout est possible et c'est sympa d'avoir les horizons un petit peu ouverts comme ça, de ne pas trop savoir à quoi s'attendre. Ouais. Parce que, euh, <rire> <On espère. rire> en plus, c'est ce que tu disais déjà tout et à l'heure avec la mois reprogrammation d'un certain nombre de groupes, bah, mine de rien, on fait le tour de certaines scènes aussi. Mais en même temps, je pense, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent avoir, et peut-être qu'ils ont déjà, un vrai rôle de prescripteur aussi Exactement. sur un certain tout nombre à de fait. groupes. Très je sais. Et là, euh, sur les groupes reprogrammés, c'est le cas. C'est des groupes qui ont pété en l'espace d'un an, enfin mmh. qui ont pété à leur échelle. Mais quand même, quand on parle on euh, des Ivys, des Narrowhead, des One Closer, euh. etc. On peut quand même s'interroger. Mmh. Et je pense que le fait est bah, que les cartes sont du côté des organisateurs et qu'ils peuvent quand même en faire de belles choses. un peu un band pour les bonobos tatoués, quoi. Euh, c est
0: c est ça. ça. Mai 2024, donc, en tout cas, répondra à beaucoup de questions. On ouais. espère, comme dit Jude Bagarre dans le chat, <rire> qu'ils installeront des lumières dans les toilettes. Ah ça. ouais, c'est voilà. ça. C est c est genre, ça. ils n'avaient pas mis de lumière singe. dans les toilettes. Ah ouais, le est principe est... est fou, tu vois. Il y a, on, tu ne te voyais pas. Et du coup, évidemment, les, les gros coraux anglais qui ne savent pas viser nous, nous, nous disent Jude Bagarre. Jude Bagarre qui était avec nous dans... Dans le Airbnb et qui, qui a vu des choses euh, qui resteront à Manchester. Manchester. D'ailleurs, on embrasse Alexis. Donc, j'espère que ah, l'oreille ah. sectionnée euh, <rire> va se remettre. <rire> Ça n'avait pas été fait dans le pit. Quoi Mais on, -être en, 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 en post-pit, euh, dirons-nous, euh, dans, dans des circonstances particulières. Euh, je pense qu'on on, on va, on va, on va conclure ici. Euh, merci à tout le chat d'avoir continué à participer. Merci surtout d'avoir suivi ces plus de deux heures de, de report. Merci infinie à Studio 17 qui sont derrière, euh, derrière les murs euh, pour ce formidable nouveau setup. Euh, à 90 BPM. À 90 ppm. Trilogie du samedi, la dernière qu'on a bu, ouais, exceptionnelle. Singe, singe du
5: futur. Ouais, elle est très bonne. Hein.
0: Exceptionnelle, la trilogie du samedi, vraiment. Euh, mm. bah. euh, <rire> Motley Crew, exceptionnelle. <rire> Motley Mot Crew, envoyez-nous des bières. <rire> <rire> euh, cette émission, euh, je le rappelle, lance la saison 2 de, de, de l'émission Hands Up. Ça veut dire que dès septembre, on est de retour. On est de retour régulièrement, avec des invités cette fois, parce que là, on est entre, entre nous, des jeux, des discussions de, de haut de volée, on l'espère. Soyez au rendez-vous, parce qu'on vous prépare de très belles choses. On a déjà deux, de, trois idées qui sont dans les cartons, et c'est vraiment des très belles choses. Je sais que tout le monde fait ça, tout le monde fait des teasings nuls. On a vraiment des très belles choses, c'est là ouais. la caméra. Euh, <rire> d'ici là, le, le replay de cette émission sera dispo dans les prochains jours, d'ici un ou deux jours sur YouTube ouais. et toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Euh,
5: euh, voilà, encore encore, de marchand
0: de de <rire> on va changer de jour. On va de jour sur kiosque <rire> le plus proche. Ouais. Euh, merci pour votre fidélité, c'est quelque chose qui, qui nous fait évidemment chaud au cœur. On sait que revenir après, après plusieurs mois comme ça, ça peut être compliqué. Merci d'avoir été là. Euh, partagez l'émission autour de vous, ouais, parlez-en. C'est un projet qui nous tient à cœur et on a envie de, de partager ces choses-là. Euh, C'était Raton avec ses, ses, ses camarades de Hands Up. On se dit à la revoyure, à très bientôt, à la rentrée. Soyez
1: présents! Ouh, 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 ouh! Tu Hands Up Ouais, <rires> ouais, voilà, ça, fais ça, t'as ça, 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 raison. C'est quoi, quoi la, la
4: convention? <rires> comme ça, comme ça, comme ça, Soyons cringe jusqu'au bout. Ouais.